1: Γεια σας φίλοι μου, είναι Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θεματάκι το οποίο φυσικά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις καταλάβει φαντάζομαι για ποιο μιλάω ε, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί επαρκώς όσο θα χρειαζόταν για αυτό, αλλά βλέπετε φίλοι μου και εγώ ένα μυαλό το έχω και προσπαθώ να μαζέψω και να δείξω ε, όλα αυτά τα σημαντικά αλλά ενώ μαζεύω όπως βλέπεις πάρα πολλά είναι πολύ περισσότερα το σημαντικό όμως είναι και είναι και αυτή η προσπάθεια μου πάντα όπως ίσω ξέρεις έτσι και σε αυτό το επεισόδιο να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα σε βάθος και όχι απλά στην επιφάνεια αλλά να καταδείξουμε από την επιφάνεια μέχρι την αρχική πηγή του κακού και κάνοντας αυτό και έχοντας όλα αυτά τα πράγματα υπόψη και έχοντας δει τη μεγάλη εικόνα, μας βοηθάει πάρα πολύ και να αξιολογούμε κατάλληλα το κάθε ερέθισμα που δεχόμαστε. Οπότε λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για το λαθρομεταναστευτικό, όπως είπαμε, και για την ανάμιξη πληθυσμών που γίνεται και για την ανάμιξη DNA που επί τη γίνεται, και θα δούμε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, για μία ακόμα φορά θα το δούμε αυτό, θα δούμε πόσο, ε, πόσο παλιά πηγαίνει, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία, ε, βλέποντας στοιχεία πάνω σε αυτό και μοιραία δεν θα μπορούσαμε και να, να μην αναφερθούμε και στον κόμι Κούντερχοβ Έτσι Και θα δούμε πόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο είναι πραγματικά, σε σχέση με και αυτό που ζούμε, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Και στο τέλος, ε, έχω βρει και κάτι ενδιαφέρον μέσα από τι γραφές, που θεώρησα ότι θα είχε ενδιαφέρον και αυτό έτσι να το δούμε λιγάκι. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε να δείξουμε αρκετά πραγματάκια και όπως είπαμε, είναι σημαντικό να δει πώς όλα τα κομμάτια, πώ όλε οι πλευρέ στρέφουν την κατάσταση. Προς το, κάθε φορά στο, στο κάθε σχέδιο έτσι και σε αυτό και απλώς οι λαγοί εναλλάσσονται και συνεχίζουν το ίδιο πρόγραμμα. Δεν έχουμε δει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια κανέναν ο οποίος να έχει κάνει το παραμικρό και να αλλάξει καθόλου την πορεία αυτή ίσα ίσα πηγαίνουμε προς το χειρότερο. Και πριν ξεκινήσουμε και δούμε ενδιαφέροντα πραγματάκια θέλω να πιστεύω φίλοι μου ε, να πάμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site ε, τα οποία έβαλαν το προηγούμενο βίντεο είναι cookfamily.blogs.com, ε, η σελίδα Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists ε, σκεφτόμαστε ελληνικά.blogs.com. Αναγγεία Ιεροσολυμίτης τελεία ο αρχάγγελος Μιχαήλ group, ο ταξιάρχης group, διότο τος Πάβλακι ή Πάβλατη ο η σελίδα στο Facebook κυρών γνώθη. α εδώ το ξαναβάλαμε χελάς liberation organization το group στο facebook χαλαράκαφέ.blogspot.com οι μάσκες πέφτουν .blogspot.com ταήγκεςblog.wordpress.com εργαζόμενοι τήμος ανατροπή τώρα .blogspot.com λουτράκι οδησέας όπως πάντα, θερμές ευχαριστίες που βάλατε το βίντεό μου και βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο. Θερμές ευχαριστίες πάντα και στο τυχόν άγνωστο blog το οποίο μπορεί να έβαλε το βίντεό μου και ευγνωμοσύνη πάντα και σε σας φίλοι μου, είστε όλοι πάρα πολύ καλοί, να είστε καλά. Πραγματικά πάμε να ξεκινήσουμε τώρα γιατί έχουμε να δούμε διάφορα και θέλω να το πάμε λίγο, όπως είπαμε, να δούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και όπως είπαμε να το δούμε και από πολλέ πλευρέ, πώ όλε οι πλευρές είναι συνοημένε προ αυτή την κατεύθυνση και πως πηγαίνει αυτό το πράγμα. Ε, καταρχήν, ε, καταρχήν, θέλω να. Ε, α, καταρχήν, συγγνώμη, α, καταρχήν ήθελα να, ναι, να το ξεχάσω. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποιο, κάτι πράγμα, κάποιο πράγμα τώρα ε, για εμένα, πριν πω κάποια πράγματα. Ε, έχω θα, θα καταλάβεις που είναι το, γιατί, το, γιατί τα λέω αυτά ε, γενικά εγώ έχω ταξιδέψει σε περίπου γύρω στις 50 χώρες στον κόσμο έχω πάει σχεδόν δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και έχω πάει και σε αρκετές χώρες ε, έξω από την Ευρώπη που εκεί είναι και η μεγάλη διαφορά δηλαδή π.χ. στο Μαρόκο, στο, στο, στην Ταϊλάνδη στο Λάος, στην Ινδονησία, στην Ινδία και άλλα ε, όπως και να έχει, ε, οπότε λοιπόν το λέω με την έννοια ότι ε, έχω πραγματικά μέσα μου πολύ καλές προθέσεις για τους ανθρώπους, δηλαδή στα περισσότερα από αυτά που λέω τώρα ε, είχα πάει και μόνος μου και για καιρό, δηλαδή έχω γνωρίσει ανθρώπους των χαμηλότερων στρωμάτων ε, πιστεύω ότι έχω κάνει φίλους, πολλούς από αυτούς έχω, τους έχω κρατήσει ακόμα αλλά του πιο πολλού όχι, όμω, γιατί μετά ξέρει, περνάνε και τα, τα χρόνια, έχει πάει εκεί μια φορά, δεν ξέρει τώρα και άμα θα ξαναπά με του πιο πολλού, δηλαδή χάνεσαι. Αλλά έχω πάει στα σπίτια του, ε, πολλοί από αυτού με έχουν φιλέψει, μου έχουν, έχουν, έχουν δώσει φαγητό, μου έχουν κάνει το τραπέζι πολλέ φορέ. Μου έχουν προσφέρει πάρα πολλέ φορέ να με φιλοξενήσουν. Ε, έχω γνωριστεί δηλαδή πάρα πολύ με πολλού, οι οποίοι πολύ συχνά και συνήθω ήταν των χαμηλότερων στρωμάτων. Δεν ήταν δηλαδή πλούσιοι με μεγάλα σπίτια και αυτά. Δηλαδή, έχω μείνει δίπλα δηλαδή έχω γνωριστεί με ανθρώπου που ζούσαν στον δρόμο, με παιδάκια που ήταν στον δρόμο και ανάβανε φωτιέ όταν είχε κρύο για να ζεσταίνονται γύρω-γύρω και ούτω καθεξή. Και με όλα αυτά έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα και έχω πάρα πολύ καλέ προθέσει απέναντι στου ανθρώπου συγκεκριμένα. Και να σου πω και τη γνώμη μου σε γενικέ γραμμέ. Είναι πολύ απλό φυσικά αυτό, θέλει μεγάλη ανάλυση αλλά πιστεύω ότι κατά βάθο οι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι καλή κατά βάθο. Απλώς υπάρχει αυτό το σύστημα του μαύρου που είναι τα πλοκάμια του παντού και ε, παρασύρει τους ανθρώπους και με τρόπους που περιγράφουμε εδώ πέρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να τους πω τώρα τους, όλους αυτούς τους τρόπους με δύο λόγια, τέλο πάντων λόγω των τρόπων του, τους χαλάει και τους δημιουργεί πάρα πολλά εγώ και λόγω των εγώ που του δημιουργεί, του πηγαίνει σε Ελλάδος κατευθύνσει. Και αυτά οδηγούν μετά στα συμπλέγματα, τα οποία οδηγούν μετά στην απομάκρυνση από το Θεό. Φυσικά και μετά στο να ε, κάνει αυτό που λέμε αμαρτίε. Ε, κατά βάση όμω οι άνθρωποι έχουν καλέ προθέσει, εγώ θέλω να πιστεύω, και εγώ έχω πάρα πολύ καλέ ε, εντυπώσει από τη γνωριμία μου με ανθρώπου από πάρα πολλά μέρη του κόσμου και από τα μικρότερα στρώματα. Έτσι, οπότε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε με λίγα λόγια αυτό το πράγμα σε σχέση με μένα. Ε, πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε όμως και να δούμε εδώ πέρα πώς έχει η κατάσταση. Ε, διότι καταρχάς να δούμε εδώ ένα πράγμα. Αυτό είναι παλιό άρθρο μεν, αλλά δεν έχω βρει τώρα πρόσφατα, έτσι, δεν έχω βρει κάτι πιο πρόσφατο, αλλά αυτό ναι men, δεν είναι παρκός ενδεικτικό του τι συμβαίνει τώρα γιατί είναι παλιό, αλλά μπορούμε να πάρουμε μια γεύση για το πώς έχει η κατάσταση οπότε σου λέει ότι εδώ βλέπουμε το 15 έτσι, πολύ παλιά αλλά φαντάσου από τότε και όπως ξέρεις από τότε ήταν ε, στη συνέχεια πέρασε ο Τσίπρας και στη συνέχεια από τότε έχει έρθει ο Κούλης που πάλι από τότε καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουμε σε ένα παρόμοιο ρυθμό φαντάσου από τότε λοιπόν από ποιες χώρες ήρθαν γιατί αυτό θέλω να σου δείξω γιατί για τους αριθμούς όπως καταλαβαίνεις τα νούμερα που θα μας πούνε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αλλά επειδή εδώ έχουμε κάποιες χώρες και μας λέει εδώ πέρα ότι έχει εδώ, εδώ έχουν γράψει τότε είχαν γράψει 77 εθνικότητες ε, οπότε έχουμε σου λέει Αφγανιστάν, Σομαλία Γκάνα, Μαρόκο Γκάμπια, Σουδάν Νιγυρία, Δημοκρατία του Αγίου Δομίνικου Καμερούν Κούβα, Κομόρες, Ερυθρέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μπενίν, Αλγερία, Πακιστάν, Μαλή, Αιθιοπία, Ιεμένη, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Ουγκάντα, Κογό. Τέλος πάντων, ε, είναι 77 όπως είπαμε, άρα τι θα τι διαβάσω ώρες, θα μα πάρει ώρα μόνο και μόνο για να τι διαβάσω. Και φαντάσου από τότε πόσοι έχουν μπει από τότε. Ε, αυτό τώρα υποτίθεται, υπάρχει μετά λοιπόν μέσα σε αυτό, Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε να γίνεται διαρκώς. Υπάρχουν οι εξής δικαιολογίε. Υπάρχει η δικαιολογία του του ότι έρχονται από χώρες που έχουν πόλεμο. Δηλαδή έχουν πόλεμο οι χώρες που έρχονται. Δηλαδή αυτές οι 77 χώρες το 2015, γιατί από τότε θα έχουν πάει 177 και ούτε και εκείνες που καταγράψαν ήταν όλοι. Λοιπόν, αυτέ οι χώρε τώρα έχουν πόλεμο. Εντάξει. Ποιο από αυτού έχει έρθει από χώρα που έχει πόλεμο, Εγώ από όσο ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια, μόνο για ένα διάστημα ε, είχε η Λιβύη από αυτού που ήρθαν από χώρε που έχουν πόλεμο. Δηλαδή, αυτοί που είχαν πόλεμο, στη, αυτοί που έρχονται λέει από τη Συρία, αυτοί έρχονται από την Τουρκία συνήθω. Δεν νομίζω να έρχονται με πτήση από τη Συρία, άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν έρχονται με πτήση, από τη Συρία έρχονται από την Τουρκία. Άρα η Τουρκία δεν έχει πόλεμο, άρα πάει να πει ότι αυτοί που έρχονται είναι λαθρέοι. Δεν έρχονται από χώρα με πόλεμο που είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, άρα είναι λαθραίοι μετανάστες, έτσι, είναι παράνομοι. Ε, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, πο, πο, πολλοί από εσά νομίζω το ξέρετε, αλλά ας το ξαναπούμε και αυτό. Όλες αυτές. Οπότε, αυτοί, οπότε λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι ε, ένα, το επιχείρημα αυτό ότι έρχονται από χώρε που έχει πόλεμο είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Έτσι, ε, Βλέπουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει συντονιστεί έτσι, από όλες από τις κυβερνήσεις που έχουν υπάρξει, έχει προχωράει και γίνεται αυτό το πράγμα κανονικά. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία λέει ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Ελλάδας και θα τα προστατέψει, όχι απλά δεν κάνει τίποτα αλλά στην ουσία με τον τρόπο της ευνοεί στο να συμβαίνουν αυτά και, δεν, και κάθε άλλο παρακάνει κάτι στον Ερντογάν βέβαια. Δεν, μπορείς να, δεν, μπορεί να, δεν, θα κάνει, δεν θα έκανε ποτέ στον Ερντογάν γιατί αυτός υπακούει αυτούς και θα σου το δείξω και στη συνέχεια λίγο αυτό πως φαίνεται. Ε, αλλά δεν το, το κυριότερο είναι ότι όλο αυτό είναι αυτό το οποίο σχεδιάζουν, το οποίο θα μπορέσω και εύκολα να στο το αποδείξω και στην πορεία. Ε, αλλά ήδη ε, μπορούμε να το δούμε αυτό. Οπότε έχουμε λοιπόν αυτό. Δεύτερο επιχείρημα λοιπόν σου λέει ο ότι και από τη Συρία πες ότι έρχεται. Δηλαδή φαντάσου στη Συρία τότε που γινόταν πόλεμος γινόταν πάντα γινόταν παντού, συγγνώμη, δηλαδή αν έχει την Ελλάδα τώρα και πούν ότι, δηλαδή ήταν σαν να γίνεται σε όλη την Ελλάδα παράδειγμα, δηλαδή να γίνεται στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, ξέρω εγώ, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, έτσι ήταν εκεί η Συρία. Είχε δηλαδή ε, παντού πόλεμο ή είχε σε κάποια μέρη. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε στο άλλο, ότι πες ότι εσύ ξέρω εγώ μένεις στην Αθήνα και γίνεται πόλεμος στην Αθήνα, χτύπα ξύλο τώρα. Εσύ από την Αθήνα θα φύγεις να πας ξέρω εγώ στο Βερολίνο ή θα κοιτάξεις πρώτα να πας στη Θεσσαλονίκη π.χ. Άμα εκεί δεν έχει πόλεμο. Δεν θα κοιτάξεις πρώτα να πας π.χ. στη Λάρισα αν γίνεται εκεί. Θα πας ναι, στο Αγρίνιο, θα πας στην Πελοπόννησο. Θα φύγεις δηλαδή από την Αθήνα που γίνεται εκεί ο πόλεμος και αν δεν γίνεται αλλού εκεί θα φύγεις να πας στο Βερολίνο ή να πας στη Φλόριντα ας πούμε. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν που ξεκινάμε δηλαδή και βλέπουμε ότι δεν είναι. Ε, το θέμα είναι τώρα λοιπόν αυτό ότι έχει και μία άμεση σύνδεση όπως έχουμε δει τώρα και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε με, τον, με όλο αυτό του κοροϊδοϊού. Θα, θα βάλουμε τώρα να δούμε λοιπόν ένα ε, απόσπασμα από μία εκπομπή που είχα κάνει στις 28 Μαρτίου, θα δεις εδώ, ε, για να μην το επαναλαμβάνω γιατί είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία ήθελα να πω. Ε, εντάξει αυτή εδώ είναι από τις 28 Μαρτίου Επειδή όμως είναι ακριβώς τα ίδια Γιατί τώρα πηγαίνουμε στα, Στο τι έχει συμβεί με τον κοροϊδό ιό Α κοίτα τώρα λοιπόν να δεις Τι έγινε όταν ε, Ξεκίνησαν τα lockdowns Κατευθείαν όμως Με το που απειλούμασταν από τον ιό Πάμε λίγο τώρα λοιπόν να δούμε αυτό Κάτσαμε να με από εδώ πέρα Βλέπεις είναι στις 28 Μαρτίου Πάμε λίγο να δούμε Εδώ τώρα στην ΕΙΝΕΣ εδώ πάλι και εδώ 25 Μα- Μαρτίου, ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιο ε, και προβληματίζεται, λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες για αυτό το πράγμα, προβληματίζονται. Εδώ μας λέει ότι 38.000 άνθρωποι, λέει, έχουν ε, βρει τη διαδρομή, έχουν, ε, πώς το λένε, πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα, λέει, και πολλοί βρίσκονται σε ε, Τώρα αυτό εδώ 38.000 δεν ξέρω για ποιο διάστημα εννοεί, εννοεί για τώρα τελευταία. Εν πάση περιπτώσει λέει αυτά τα πράγματα τώρα εδώ πέρα και ότι αρχίζουμε πάλι εκεί πέρα ότι είναι όλοι μαζομένοι ξέρω εγώ και ότι θα μεταφερθεί ο ιός και όλα αυτά τα πράγματα τώρα δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει δεν μπορεί αυτή να βρίσκονται εκεί πέρα στα νησιά οπότε Μα λέει τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτω ώστε να αποσυμφωρηθούν τα νησιά γιατί όπως είπε η Ν. Δημοκρατία πριν ε, χρειαζόταν έτσι και αλλιώ αποσυμφώρηση αλλά τώρα 50 λόγοι παραπάνω με τον ιό έτσι δεν είναι. Οπότε για να δω εδώ πέρα ναι έχουμε τα αυτά υπάρχουν τα προβλήματα ξέρω εγώ να λύσουμε τώρα παραπάνω ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα οπότε ε, ξέρει η κυβέρνηση Ξέρει τώρα τι κάνει, κατάλαβε, δηλαδή βλέπει τα ζητήματα και αποφασίζει, δεν, τη... δεν είναι ότι τους πιέζει κανένα, ή τους λέει κανείς τι να κάνουν. Ε? Γι' αυτό λοιπόν και αυτό που πιθανό να έχει μάθει, γιατί νομίζω ακούστηκε, γι' αυτό πιστεύω και ότι οι άνθρωποι ξυπνάνε. Βλέπουμε εδώ 25 Μαρτίου, στην Guardian ήταν 24, σου είπα στην Express 24, 25, 25 Μαρτίου Τιχεία τώρα θα υπάρχουν άπειρε δημοσίευσει. Εδώ λέω εσίου σε καραντίνα θεσμοθετήθηκαν μου 28 πόλεις μουσουλμάνων επίκων σε όλη την Ελλάδα. Παιδιά είμαστε στο, στο κορονοιό, έτσι, το καταλαβαίνουμε, είναι έκταση ανάγκη, αλλά πρέπει να δοθεί, το μαξί μου έπρεπε να δώσει μια λύση. Έτσι. Έχει μια λύση. 28 νέες πόλεις, Αν θυμάσαι το προηγούμενο επεισόδιο, θυμάσαι που σου είχα πει ότι. Μην το θεωρήσει απίθανο αν όταν βγει από το σπίτι και είσαι κάπου στην επαρχία, ξέρω εγώ, κάνει κάπου βόλτα στην εξοχή και... και πας 5 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, με τα μάξι και ξαφνικά είσαι μια πόλη λαθρομεταναστών, α πούμε. Το οποίο δεν θα είναι στην ουσία πόλη, όπω καταλαβαίνει εύκολα, θα είναι γκέτο. Το καταλαβαίνει αυτό έτσι. Δεν είναι τώρα αυτό θεωρία συνωμοσία, α πούμε, ούτε είναι ιδέα μου. Δεν πρόκειται δηλαδή, δεν δεν μπορώ να πιστεύω ότι φαντάζεσαι ότι εκεί πέρα θα αφήσουν τα πράγματα να λειτουργούν στο χαλαρό και ότι δεν θα υπάρχουν νταβαντζίδε οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εντάξει, και δεν είναι μόνο το θέμα αν θα είναι γκέτο, το θέμα είναι και αν αν αυτοί θα βγαίνουν έξω από τον γκέτο και πού θα πηγαίνουν και τι θα κάνουν. Να σου σου δείξω πάλι να συνεχίσω όμω. Θέλω να σου δείξω και το χάρτη αν δεν τον έχει δει, έτσι να τον απολαύσει. Εκείτε εδώ πέρα. Εδώ βλέπεις τώρα πως η κυβέρνηση έτσι νοιάζεται για σένα, ας πούμε, να πολεμάει τον ιό και έτσι και να το... Ε, βλέπεις εδώ το χάρτη εδώ τι βλέπεις όλες τις τελείες. Αυτό που θα λέμε μαύρη σε όλη η Ελλάδα, πως λέγανε για τις τέτοιες. Τώρα θα λέμε μαύρη σε όλη η Ελλάδα, από το χρώμα, των κατοίκων. Βλέπετε όλα τα δομές εδώ, βλέπετε φθίβας, καβάλας, κατσίκα αυτά, αντιδήποτε Δεν έχουν αφήσει και τίποτα, δηλαδή αφήσανε λίγο εδώ πάνω, αφήσανε εκεί στον νεύρο, εντάξει εκεί δεν χρειάζεται δομή, εκεί έρχονται κατευθείαν, δεν χρειάζονται και δομή οι άνθρωποι εκεί είναι έτσι κι αλλιώ, ξένοι οι περισσότεροι, δεν έχουν αφήσει τίποτα. (coughs) Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, Λαγκαδικιών, Λαγκαδά, Δήμου έτσι κατασκηνώσει, Δήμου λαβερωτική. Α, τι παιδικέ βέβαια, βέβαια. Δομή μαλακάσα, Δημοροπού, τανάγρας, έτσι, αυτά. Έχουμε εδώ όλα. χρειάζονται τα πράγματα. Ε, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσία. Οπότε αυτά, έτσι να. Ε, οπότε, ε, ο, οπότε, για να συνεχίσουμε έτσι, την, το αφήγημα, αυτό το αφήγημα που μα λένε. Είδαμε ότι με το που ξεκίνησε ο ιός, αμέσως και οι καραντίνες και οι ψευτοκαραντίνες και όλα αυτά, αμέσως έγινε αυτό με τις 28 πόλεις και τις έβαλαν και όπως είδες ήμασταν εκεί να το καταδείξουμε. Και τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα λοιπόν πώς εξελίσσεται. Είδαμε όπως είδες εκεί πέρα πώς είχε αρχίσει τότε και ασκούταν πίεση ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά επειδή είναι ο Ε, και εδώ πέρα και εδώ πέρα είναι το σημείο στο βίντεο έχω πει στο βίντεο εκεί εξηγούσα ακόμα τότε ότι αυτά που θα ξαναπούμε λίγο και μετά αλλά εξηγούσα πως είναι το σχέδιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης με, το, με την ανάμιξη του DNA και το καθεξής των φυλών έτσι βλέπεις ε, γιατί θα δούμε πως υπήρχε αυτό το κλίμα Βλέπει και εδώ πέρα, δηλαδή, στην εφημερίδα των συντακτών που είναι Σιριζέικη, έτσι αριστερόστροφη, λέει εδώ για την κυβέρνηση πιέζει ότι πρέπει να γίνει, λέει, τέτοιο, άμεση αποσυμφόρηση. Εντάξει. Οπότε, από τη στιγμή που υπήρχε ο ιό, έπρεπε να γίνει από τα νησιά αποσυμφόρηση. Και επειδή, επειδή, λοιπόν, έπρεπε έπρεπε να γίνει αποσυμφόρηση και αυτοί να πάνε παντού σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Και γι' αυτό, λοιπόν, το Μαξίμου, όπω είπα εκεί, το ότι είχα πει, πήρε τα μέτρα του και σου λέει εδώ, αρχίζει δηλαδή τότε αρχίζανε και στέλνανε ήδη, εδώ ήταν το 15 του μηνός, δηλαδή ήταν τότε στον Οροπο... 15 Μαρτίου τώρα αυτό, έτσι, τον περασμένο Μάρτιο στο πόδιο Οροπός για την άφηξη καραβιού με 700 πρόσφυγες. Από τότε λοιπόν αρχίσαμε και βλέπαμε διάφορα περιστατικά στα οποία προσπαθούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα, να αρχίσουν να τους φέρνουν στην στερεά Ελλάδα. Και είχε υπάρξει εδώ πέρα η αντίδραση από από του κατοίκου του Οροπού. Βλέπει εδώ πέρα, αυτή είναι 22 Απριλίου. Βλέπουμε μεταφορά 2.000 πομπιταράκη, μεταφορά 2.000 προσφύγων στην ενδοχώρα εντό του μήνα. Και θα τοποθετηθούν σε μικρά ξενοδοχεία που θα είναι διάσπαρτα και απομονωμένα. Έτσι. Οπότε διαρκώ βλέπαμε αυτά, δηλαδή το ότι βάζανε του ανθρώπου μέσα και αυτοί ετοιμάζαν αυτά. Θυμάμαι στη Σπάρτη που είχαν πάει στα ξενοδοχεία και διαρκώ πηγαίναν μέσα τη νύχτα. Ε, ένα από τα πιο πρόσφατα ήταν στο, αυτό είναι 3 Ιανουαρίου η είδηση του Παρλαπίπα, ε, μεταφορά λαθρομεταναστών στο Δήμο Ελευσίνα, στο βράδυ της πρωτοχρονιά. Στα κάτω πατήσια μεταφορά σε σπίτια. Και έχει εδώ τις φωτογραφίες, δηλαδή τότε που έβαλαν το σκληρό lockdown, γιατί μάλλον φαίνεται δεν ήταν εύκολο να τους μετακινήσουν με απλό lockdown, έπρεπε να τους βάλουν μέσα του κατοικού από τις 6 κιόλας, για να μπορούν να τους φέρουν με ησυχία. Και βλέπεις εδώ οι στο Δήμο Ελευσίνα λέει 46 λεωφορεία μεταφέραν ελαθρομετανάστες. Μαρτυρίες και μα ενημερώνουν κάθε βράδυ έρχονται λέει 40 με 60 λεωφορεία λέει ότι έχουν πει στην Αθήνα. Σκέψου τώρα, δηλαδή. Και εμεί τώρα πολεμάμε τον ιό, ο, ο οποίο κούλη μα έβαλε και λέει έβαλε και τον κόσμο μέσα, όχι επειδή όμω υπάρχει πρόβλημα, αλλά προληπτικά. Και πήρε και αυτό ε, την πρωτοβουλία. Κάτι άλλο όμω που. Δεν ξέρω αν το έχει υπόψουν κάτι άλλο από τη σύμβαση Δουβλίνο 2 με όλη αυτή την προσπάθεια ε, να τους μονιμοποιήσουν τόσο σε νησιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα κατά συνέπεια. Ε, στη σύμβαση Δουβλίνο 2 λέει ότι άμα οι λαθρομετανάστες πάνε από, την, ε, πώς το λένε, από, την, ε, από τα νησιά πάνε στη, στη, στην ε, υπηρετική Ελλάδα τότε μετά δεν μπορούν και να απελαθούν και δεν μπορούν, πρέπει μετά να μείνουν δηλαδή δεν μπορούν να πάνε πουθενά μπορούν εκεί πλέον να μείνουν. Έτσι, οπότε όλο αυτό το έχω αναφέρει και στο βίντεο εκεί το παλιό στη συνέχεια, από εκεί που βάλαμε το απόσπασμα και εκεί λοιπόν μετά είναι και καλά, σου λέει ότι αυτό γίνεται για την αποσυμφόρηση, αλλά γίνεται για να δημιουργήσει όλο αυτό το, το την κατάσταση, ώστε να πάνε εκεί και μετά να μην μπορούν να διοχθούν πίσω και να μην υπάρχει μετά δικαιολογία και να σου λένε «Α, μας εξανάγκασαν οι νόμοι». Ε, πάμε να δούμε, έχουμε συγκέντρωση υπογραφών για την ακύρωση δημιουργία σχότους πότους στο φυλάκιο του Εύρου, οπότε στο ε, ε, φυλάκιο Ορεστιάδας Εύρου. Ε, τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ο, Ορεστιάδας από την πλευρά καλούν όλους τους φορείς και κατοίκους του νομού, αλλά και κάθε νομού της χώρας μας, τη διασποράς και όσων νοιάζονται για μας, όπως ακριβώς μαστήριξαν στήριξαν το 20, που μα στήριξαν και πάλι στην υπεράσπιση της Ελλάδας μας». Ε, γιατί λέει εδώ ότι υπάρχει η ευνηδιαστική απόφαση δημιουργίας επέκτασης δομής φιλοξενίας 1500 παράτυπων μεταναστών στην τοπική κοινότητα φυλάκιο του δομή, του Δήμου Ορεστιάδας ε, αναφέρει εδώ πέρα και κάποια άλλα πράγματα στην, στην επιστολή ε, καλό είναι να το δούμε γιατί ε, βλέπουμε εδώ δηλαδή πως συνεχίζεται όλο αυτό και Βλέπουμε εδώ επίση η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικού Στρατού, λέει, θα μας χτυπήσουν πισόπλατα στον Εύρο.
2: Με την οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη δομή παράνομων μεταναστών στο φυλάκι Οριστιάδα στον Εύρο, αλλά και γενικότερα για τις δομές μεταναστών στην Επικράτεια. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο αντιστράτηγος, οι συγκεντρώσει μεταναστών στη Μεθόριο μπορεί να είναι ο παράγοντας που θα γύρει την πλάστηκα υπέρ του εχθρού σε μια ένοπλη σύγκρουση. Μάλιστα, αναπτύσσει τον προβληματισμό του, λέγοντας πως όταν ο στρατός ή τα σώματα ασφαλείας έχουν τα όπλα στραμμένα προς μία κατεύθυνση, δεν γίνεται να δεχθούν επίθεση από την πλάτη τους, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Έτσι, χαρακτηρίζοντας πάλι τις δομές στα ελληνοτουρκικά σύνορα Κερκόπορτες, λέει με τη δημιουργία τους η κυβέρνηση πριονίζει το κλαδί που καθόμαστε. Επιπλέον, εξηγεί πω ο Εύρο αποτελεί ένα στρατηγικό ανάγχωμα εναντίον μια τουρκική εισβολής και πω με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ουσιαστικά το ξυλώνει διαρριγνύοντα την αμυντική συνοχή τη χώρα την ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τι ενεργειέ τη. Απόσπασμα τη επιστολής του Αντιστράτηγου. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από ένα χρόνο η χώρα μα αντιμετώπισε μια υβριδική επίθεση στον Εύρο εκ μέρου τη γείτονο Τουρκία με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Εσείς ο ίδιος πήρατε τη σωστή πολιτική απόφαση να αντιδράσουμε και να μην περάσει κανείς και βρεθήκατε στην πολιτική πρωτοπορία της προσπάθειας μαζί με τους υπουργούς σας. Το προσωπικό των αρμόδιων υπουργείων μαζί με τους ακρίτες κατοίκους τη περιοχής υπερέβαλε αυτόν και νικήσαμε, χαρήκαμε, γεμίσαμε υπερηφάνεια, καιρό είχαμε να νιώσουμε έτσι και εφνιδιάσαμε εχθρούς και φίλους. Μάθαμε πολλά κυβερνώντες και λαός. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα, ότι ο εχθρό θα επανέλθει με ανανεωμένα όπλα, θα μεταλλάξει τι ενέργειέ του και μπορεί να φτάσει και σε κλασική στρατιωτική εμπλοκή. Ο Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική Νότης Μηταράκη απάντησε στην επιστολή του Αντιστράτηγου διαψέδοντα το ίδιο του το Υπουργείο αλλά και όσο ο ίδιο έλεγε το Σεπτέμβριο και πριν λίγε ημέρε. Συγκεκριμένα απάντησε ότι δεν σχεδιάζεται να μεταβληθεί ο αριθμό των προσωρινά διαμενόντων σε σχέση με τη σημερινή χωριτικότητα
1: τη δομή. Ναι, αυτό <χει> απάντησε μετά ο άλλος και ενώ αυτά μας λένε αυτά, ε, έβγαλε ότι λένε όταν λέγανε αυτά και ε, τέτοιο, τώρα κάνει τώρα. Και ενημέρωση για τις προθέσεις κυβέρνηση. Και... Δεν, δεν ξέρω τώρα τι, τι θέλει να γίνει και μαζεύονται, αλλά βασικά δεν νομίζω να έχουν σκοπό να μαζευτούν. Οπότε φυσικά έχουμε το νου μας
3: Για το ελόγω θέμα. Ειδικότερα η ανάρτηση της Ένωση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξή. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε ότι δεν θα δημιουργηθεί.
1: Εδώ, λέει, τώρα την ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση των Αξιωματικών, αφού απάντησε τι του είπε, λέει ο Υπουργό, ο Μηταράκη.
3: Τη δομή φιλοξενία, αλλά θα γίνει επέκταση του υφισταμένου από το 2016 κέντρου καταγραφή, ώστε σε κλειστού τύπου εγκαταστάσει να μπορούν να καταγραφούν με ασφάλεια μεγαλύτερε αφήξει από το συνηθισμένο, που πιθανόν να δεχόταν η περιοχή. Δέχτηκε να αποστείλει εγγράφο αυτέ τι θέσει και συνημένα. Παρουσιάζεται η σχετική επιστολή. Τέλος, αναφέρεται ότι η Ένωση θα παρακολουθεί την εξέλιξη του εν λόγω με μεγάλη προσοχή.
1: Αυτό πρέπει να γίνει γιατί αυτός σου λέει για επέκταση. Από τη στιγμή που λέει, για... Από τη στιγμή που λέει εκεί πέρα για επέκταση που ξέρουμε εμείς τι επέκταση εννοεί αυτός. Αυτός μπορεί να εννοεί επέκταση ενός εκατομμυρίου ατόμων. Ε, οπότε εντάξει εννοείται γιατί εντάξει, φυσικά αυτού δεν τους πιστεύεις ποτέ και τους εμπιστεύεσαι. Πάμε να δούμε μια άλλη πόλη λοιπόν αλλοδαπών εδώ πέρα που την έχει βγάλει ο τύπος εδώ με το περνάει από πάνω με το πολίτης με το παραπέντε. Πάμε λίγο να τη δούμε και εδώ πώς την ετοιμάζουν. Για να δούμε εδώ λίγο από κοντά. Κάτσα πάμε λίγο κοντίτερα. Καταλάβαμε εδώ έτσι πώς, πώς έχει και εδώ πέρα η κατάσταση. Το, να είναι καλά ο άνθρωπος, πολύ ωραίο βίντεο, από εκεί πολύ ενδεικτικό. Βλέπουμε εδώ επίσης εδώ στο ρεπορτάζ στο Pro News, βλέπουμε για την πόλη Αλοδαπών στο καράτε πε τώρα. Ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα σε απόσταση ελαχής του χρόνου για τα τουρκικά αποβατικά σκάφη. Καταλαβαίνει τώρα τι, γιατί μιλάμε. Πάμε να δούμε εδώ.
2: Μια νέα πόλη μουσουλμάνων παράνομων μεταναστών αποκαλύπτει βίντεο στην περιοχή Καράτεπέ στη Λέσβο ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια σε απόσταση ελάχιστου χρόνου για τα τουρκικά αποβατικά σκάφη. Η δομή θα είναι φυσικά μόνιμη καθώς εν μέσω lockdown δεσμεύτηκαν τα ποσά για τη μίσθωση εκτάσεων μέχρι το 2025. Το γεγονός ότι πλέον κανείς δεν αντιδρά και πάνω από όλα δεν αντιδρούν οι κάτοικοι τη Λέσβο συνέβαλε στην αθόρυβη αυτή η εκπλήρωση ενός άκρως επικίνδυνου για την εθνική ασφάλεια σχεδίου. Μέχρι δικό της αστυνομικό τμήμα θα έχει η νέα πόλη στον Καράτε Π. Το καλύτερο όμως νέο είναι το εξής... Γύρω από τη νέα πόλη που συγκεντρώνει πάνω από 10.000 μουσουλμάνου, κυκλοφορούν χωρί κανένα να κάνει οτιδήποτε για την επιστροφή του στι πατρίδε του. Πάνω από 5.000 μουσουλμάνοι από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλε χώρε τη Ασία και τη Αφρική, οι οποίοι δεν πληρούν καν τις προποθέσει για να ετηθούν
1: άσυλο. Έτσι. <Τι> τότε, τι, να σου βάλω λίγο εδώ τη φωτογραφία, έτσι να τη βλέπουμε, λίγο να σου πω λίγο κάποια πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, το βλέπει αυτό εδώ πέρα. Εδώ δηλαδή. Εσύ, αν ζούσε εδώ πέρα, καταρχά, σου φαίνεται όμορφα ή άσχημα, εσύ πραγματικά θα θα σου άρεσε να ζει εδώ ή στην Αθήνα. Γιατί εγώ σίγουρα θα προτιμούσα να ζω σε αυτή την περιοχή από ότι να μένω στην Αθήνα. Παράδειγμα, αν έμενα στην Αθήνα. Καταρχάκη λοιπόν, ότι είναι μια χαρά και τοποθεσία όπω βλέπει. Οπότε δεν υπάρχει ούτε αυτό το πρόβλημα. Αν βάλει μετά τα επιδόματα. Αν βάλει μετά ότι κανεί δεν σε κυνηγάει παρά το γεγονό ότι είσαι παράνομο. Αν βάλει το γεγονό ότι μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Ε, δηλαδή είναι ζωή χαρισάμενη, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Επίσης είπε ότι ήταν μόνιμο. Ε, και το κυριότερο από όλα, έτσι το είδαμε καλά εδώ, οπότε έχουμε την ανάμειξη του οπότε έχουμε την ανάμιξη του DNA. Έχουμε ότι αυτούς τους βά... με ανθρώπους οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί από μας είναι πάρα πολύ διαφορετικοί, έτσι... Και όπως σου είπα πριν, σου είπα πριν εγώ, η άποψή μου είναι ότι οι, πιο, οι πολλοί από αυτούς και οι πιο πολλοί δεν, δεν είναι από μόνοι τους έτσι ότι η Sonic Day, ότι πρέπει όποιον και να μου πεις από εκεί ότι Sonic Day είναι εγκληματίας και δολοφόνος. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Άλλο που δεν έχει κανένα λόγο να έρχεται και έπρεπε να πηγαίνουν κατευθείαν πίσω και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά θέλω να σου πω όμω ότι πολλοί όμως από αυτούς είναι πολύ εύκολο να είναι και επικίνδυνοι και τσιχαντιστές και οτιδήποτε, όπως εύκολα καταλαβαίνει κάποιος. Μετά επίσης έχουμε το θέμα ότι, ε, αυτοί, όπως είδαμε, είναι απέναντι από τα παράλια της Τουρκίας, δηλαδή παράδειγμα στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, άμα η Τουρκία θέλει να κάνει αποβάσεις και θέλει να κάνει κάτι, ε, έρχεται και κάνει εκεί. Αυτοί ταυτό, μπορούν ταυτόχρονα εκεί να έχουν στείλει μέσα και ό,τι άτομα θέλουν, αυτά τα άτομα να να γίνουν επιθετικά απέναντι στις αμυντικές δυνάμεις της Ελλάδος σε εκείνη την περίπτωση και αντί να υπάρχει άμυνα της Ελλάδος για να την προστατέψει από τους Τούρκους να έχει να πολεμάει με αυτούς που έρχονται από το καράτε Π.χ. Επίσης όλη την Ελλάδα είναι σε πολύ κομβικά σημεία. Όλες αυτές οι πόλεις που έχουν φτιάξει και τις δημιουργούν για μόνιμες ώστε αν θέλει να κινηθεί κανείς να κόψουν τις διόδου σε πολύ κομβικά σημεία. Δηλαδή ο χάρτης εκείνος είναι, είναι χάρτης ο οποίος δείχνει πολύ καλά τα κομβικά σημεία και τώρα βλέπουμε τους επόμενους μήνες πώς αρχίζουν αυτό και το υλοποιούν. Μάλλον έχουν καθυστερήσει λίγο γιατί προφανώς θα υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις και αυτά σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά όπως βλέπουμε προχωράνε έτσι κανονικά και τις, από αυτά που είχαν, που τα είχαν και καλά για κέντρα παροχής ασύλου ή κέντρα για να τους διώξουν πίσω και όλα αυτά, τώρα αυτοί πόλει πόλεις στις οποίες αυτοί, αυτοί που έχουν έρθει και αυτοί που θα έρχονται θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν. Που καταλαβαίνει έτσι απλά. Οπότε έχουμε αυτό, οπότε έχουμε και αυτά τα ζητήματα λοιπόν τα οποία έχουν να κάνουν πολύ σημαντικά με την άμυνα της Ελλάδος και πάρα πολλοί από αυτού είναι πολύ εύκολο να είναι εγκληματικά στοιχεία κάθε είδους. Και επίσης βάλε και ότι το γεγονός ότι έχουν πάρει δυστυχώς και την παιδεία να το πω από το Κοράνι, το οποίο ο Κοράνι μέσα έχει τόση μεγάλη βιαιότητα και αχριότητα. Έχουν πάρει δηλαδή μια νοοτροπία, μια παιδεία δηλαδή η οποία τους λέει ότι είναι οι ανώτεροι, ότι πρέπει να ε, κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει να μισούν και να τιμωρούν τους απίστους και πολύ χοντρότερα πράγματα από αυτά έτσι όπως τα περιγράφω. Και δεν μάζεψα σήμερα να σου δείξω πολλά από τα χωρία τα οποία τα λένε όλα αυτά ξεκάθαρα σε φορά αφορά του απίστου και όλα αυτά. Οπότε βλέπει ότι αυτοί έχουν πάρει και αυτού του είδου την παιδεία. Και άμα του πει του άλλου, ότι α ξέρω εγώ, δυσκολευτεί αυτό κάπως ο, ο, ο τύπο που έχει πάρει αυτή την παιδεία και του αρχίζει και του βάζουν λόγια, ε, είτε άτομα από εκεί είτε και δικοί μα πράκτορε που υπάρχουν. Και αρχίσουν και του βάζουν λόγια και του λένε γιατί, 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 το, ότι του προσβάλαμε τον Αλάχ και δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορεί αυτός και τον πιέσουν και λίγο και έχει κανονιστεί να είναι και λίγο πεινασμένοι και όλα αυτά, δεν είναι και δύσκολο, αλλά το κυριότερο είναι να βλέπουμε έτσι πώς πώς, πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα σχέδια, πώς δημιουργούνται στην πορεία και δημιουργούνται όλα όλα αυτές, δηλαδή όλα αυτά τα, τα πιθανά, πολύ πιθανά προβλήματα, τα οποία είναι όλα σχεδιασμένα. Όπω βλέπουμε. Είναι όλα σχεδιασμένα και πηγαίνουν με ένα αριθμό. Γιατί, όπω είπα και πριν, μη μου πει τώρα ότι θυμηθήκανε λόγω του ιού να μα προστατέψουν και θέλουν να του φέρουν να του διαμοιράσουν σε όλε τι κομβικέ αρτηρίε τη Ελλάδο. Πάμε να δούμε λοιπόν παραπέρα τι έχουμε. Έτσι, βλέποντα όλα αυτά τα πράγματα και έχοντα προβληματισμού που είμαι σίγουρο ότι πολλοί από εσά του έχετε κάνει, αλλά προσπαθώ έτσι να κάνω μια ανακεφαλαίωση των προβληματισμών που έχουμε και υπάρχουν και άλλοι. Εδώ καταγγελία λέει. Εδώ τώρα, εδώ είναι το, τα διαβατά είναι το σημείο που βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη τώρα έτσι 5η ης του, πάμε να δούμε εδώ το βίντεο
2: Καλημέρα Στέφανε ε, Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 παρα 10 ε, Είναι στις γραμμές τα διαβατά Κατεβήκαν οι για να περάσει το, το τρένο Με τα βαγόνια που κουβαλούσαν κοντέινερ Τα υπολόγισα γύρω στα 15 15, 15, 15 βαγόνια, είχε πάνω γύρω στους 30 αλλοδαπούς. Αυτό συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά και εδώ συμβαίνει και στα διαβατά και στη σύνδο. Όπου σταματήσεις και είσαι
3: πρώτος πίσω από τις μπάρες θα τους δεις. Δυστυχώς τελειωμό δεν έχει.
1: Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα ξανά, στα διαβατά έτσι, βλέπουμε άλλα χειρότερα πράγματα επίσης, άλλα χειρότερα αυτό το Αλβανί στον ελληνικό στρατό διατάζουν Έλληνες, πρόσεχε, πρόσεχε εδώ τώρα το, τη φάση, μιλάνε δηλαδή, μιλάνε στα, στα αλβανικά και δίνουν δίνουνε παραγγέλματα σε Έλληνες, κοίτα. mené e me ju e përgjith Frank the Motherfucker Tang Për sëndesh kërë shokte e mitë për smajt Marius Dëma, Milian Pietra, Elin Pekka, Tolman, Johnny Black Sand Epilancia, proso qi Shimea ton, mars Ena dio, edhjo, 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 e Me, ri, to, me, me. Nik me ri to ni me to Johnny Black Sam. <laughs> Μια χαρά έτσι, περνάνε καλά τα παιδιά στη θητεία τους, μόνο ξέρει ε, να δώσω και μια ιδέα γιατί δεν ξέρω μα το έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα. Τώρα με αυτά τα Ραφάλ, τώρα λέει που πήρανε, έτσι, άμα α- α- μην τα δώσουν σε κάναν τέτοιον τε, και μπει μέσα κανένα Αλβανό και τα οδηγεί, γιατί το βλέπω το παίρνει το Ραφάλ και να το προσγιώνει στα τύρανα, οπότε να έχουμε το νου μας, μην ε, πα- ανέβει αυτός πάνω, μας αποχαιρετήσει και μετά το ψάχνουμε, εντάξει. Ε, γιατί είμαστε σε, είναι η κατάσταση πάρα πολύ οργανωμένη. Πάμε να δούμε τώρα παραπέρα τι άλλα έχω να σου δείξω για το πώς έχουν φτάσει, γιατί εδώ θέλω ένα ζήτημα, ένα ζήτημα τώρα μεγάλο, όλον, όλον, όλον αυτό τον καιρό. Σε όλο το ζήτημα, δηλαδή μα έχουν χώσει μέσα, έχουν χώσει όλη την Ελλάδα μέσα τόσους μήνες, κατηγορούν τον Έλληνα, κατηγορούν αρνητέ, κατηγορούν τέτοιες μπουρδες, αρνητέ και δεν φορούν μάσκες και δεν τηρούν τα μέτρα και όλα αυτά. Εδώ πέρα έχει ασχοληθεί κανείς σοβαρά, το έχει λάβει αυτό υπόψη. Τι μπορεί να παίζει εδώ με αυτήν κατέ, από τα κρούσματα που λένε πόσοι από αυτούς είναι λάθρο. Και όχι μόνο αυτό, όχι πόσο ποιοι είναι. Τους ελέγχουν αρκετά, τους ελέγχουν με την ίδιο τρόπο με τους Έλληνες. Γιατί όταν βλέπουμε τόσα βίντεο και τους βλέπουμε και είναι όλοι μαζί και περνάνε καλά και πηγαίνουν όπου θέλουν και κάθονται έξω και κάθονται μέσα και κάθονται όλοι μαζί και όλα αυτά που βλέπουμε. Ε, κοιτάξε, θα περίμενες να υπάρχουν κρούσματα, έτσι όπως μας το λένε. Έχουμε δει λοιπόν κατά διάφορα, αλλά αυτά νομίζω ότι ήταν πολλά και τον προηγούμενο καιρό και συνεχίζουν και ο τρόπος που τα παρουσιάζουν είναι για να δικαιολογηθεί ο αποσυμφορισμός και να μπορέσουν έτσι να φτιάξουν πιο πολλές πόλεις και να πάνε στι πιο, πιο, πιο πολλέ πόλεις και στις μόνιμες πόλεις και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε είναι αυτό. Οπότε, λέει υγειονομική βόμβα σε καραντίνα η δομή στη Ριτσόνα. 20 τα κρούσματα εδώ σου λέει. Εδώ άλλο. Προβληματισμό. Στον Εύρο. Ε, στέλνουν λέει επιλεγμένου λαθρομετανάστε με κορονοϊό οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Προβληματίζουν τα τελευταία φαινόμενα. Τον Αύγουστο αυτό. Ε, γιατί λέει βρίσκουν ε, ε, θετικά κρούσματα. Ε, ε, βρήκανε σου 8 λέει λαθρομετανάστε με, κατά τύχη μετά από τροχείο δυστύχημα στη Δαδιά. Που κόστισε τη ζωή σε έναν από αυτού. Κατά λοιπόν. Και αυτό δεν αφορά μόνο τι αρμόδιε αστυνομικέ και υγειονομικέ αρχέ, αφού το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ω αποτέλεσμα να τεθούν σε καραντίνα 10 γιατροί και άλλοι τόσοι και περισσότεροι από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου διδημοτύχου μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αλλά και του απλού πολίτε. Εντάξει, οι αστυνομικοί λέει είχαν εξάλλου προειδοποιήσει και διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα. Και ζήτησαν με του συνδικαλιστικού του εκπροσώπου τη λήψη μέτρων προστασία του, αφού είναι εκτεθειμένοι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σύλληψη των λαθρομεταναστών. Κα- καλά, κρασιά, ένα μπάχαλο μιλάμε. Και πόσοι όμω, πόσο οι τηλεοράσει και όλα αυτοί που σε ενημερώνουν, πόσο το λαμβάνουν υπόψη αυτή την περίπτωση. Άλλο τώρα. Δηλαδή το βλέπει διάσπαρτα να υπάρχει, γι' αυτό στο δείχνω σαν εικόνα, αλλά αν το δει, δεν κυκλοφορεί πολύ νόηση ότι υπάρχει κάποια να κοιτάξουμε και προ τα εκεί έτσι Όλα αυτά τα τσοντοκάναλα δεν λένε. Λοιπόν, με, με lockdown φλερτάρη Αττική ήταν τότε αυτό που ήταν, ε, αυτό ήταν 22 Σεπτεμβρίου. Ε, τότε το ρεκόρ κρουσμάτων. Ε, γιατί θέλανε τότε και οι πίεζαν. Και κοίτα εδώ τι λέει. Λοιπόν. Ε, δύο είναι οι ομάδε του πληθυσμού λέει, που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα. Η πρώτη λέει είναι οι καθώ ζουν πολλά άτομα μαζί σε σπίτια. Και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να τηρήσουν του υγειονομικού κανόνε. Οπότε πρέπει να του πάρουμε να του δώσουμε ε, μια έπαυλη του καθενό. Κανονικά, ώστε να μην ε, έρχεται κοντά σε άλλου και να μην πηγαίνει και στη θάλασσα. Θα του δώσουμε μια πισίνα. Και με πισίνα, για να μην πηγαίνει, χρειάζεται να πάει στη θάλασσα και έρθει κοντά σε άλλου και μεταδώσει τον ιό. Κατάλαβε. Η δεύτερη ομάδα είναι ηλικιωμένη. Ε, σε αυτήν την ομάδα προκύπτει το πρόβλημα με του οικείου του, καθώ κολούν από μέλη τη οικογένειά του. Ναι, 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 ξέρουμε. Ε, τώρα, άστο αυτό με του ηλικιωμένου, άλλη φορά. Οπότε, έτσι, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή με του με τους λαθρομετανάστε δεν το λαμβάνει κανεί υπόψη. Μετά, ε, και με το πόσο κολλάει εδώ, λοιπόν, και, και, να ποιε είναι οι λύσει, λοιπόν, ποιε είχαν προταθεί σαν λύσει. Σου, σου κάνω μια αναδρομή, έτσι δεν είναι ο συνήθω που κάνουμε τι εκπομπέ με καθημερινά. Πλώς. θέλω να σου δείξω όλη την εικόνα πώ πάει. <coughs> αυτό, ήταν πιο, αυτό ποτέ είναι, εδώ, εδώ, έχω την ημερομηνία πουθενά. Φανά... 22 Ιανουάτου και αυτό. Ε, Κικίλια κορονοϊός. Ανοίγουν ξενοδοχεία καραντίνας στην Αθήνα για νεαρού ασυμπτοματικού μετανάστε. Μια χαρά! Κατάλαβε τα λεβεντόπεδα. Θα πάρει τα λεβεντόπεδα, θα του δώσει και μην είναι κανένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, ένα και δύο αστέρια και τέτοια. Έτσι. Γιατί το παιδί μπορεί να νευριάσει μετά και να ξαναπάει μετά σπίτι του. Άμα δεν του αρέσει, και μετά θα πρέπει πάλι να τον παρακαλάμε. Ε, οπότε πρέπει να φυλαξούν για νεαρού ασυμπτοματικού κιόλα. Για νεαρούς συμπτωματικού. Άρα λοιπόν ε, μπορεί δηλαδή, να πάει δηλαδή, εκεί πέρα όποιο θέλει, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή δεν δε ξέρω αν το, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Θα, θα ήταν ξενοδοχεία για συμπτωματικού. Δηλαδή όποιο ήθελε από τα παιδιά αυτά του νεαρούς, μπορούν να πάνε σε μια ξενοδοχεία. Άρα εκεί είναι να αράξουν. Κανονικά και με τον νόμο. Χωρίς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Χωρί να τρέχει ούτε συνάχη. Και αυτό γίνεται. Αυτό τώρα θα σου πουντλήσει ότι είναι για να το προστατέψουν. Και βλέπει εδώ. Το πώ συζητιέται το να μα προστατέψουν. Οπότε για να μα προστατέψουν, θα πάρουν έναν έναν εκεί πέρα και θα τον βάλουν εκεί πέρα, θα του δώσουν και ένα fruit punch. Θα τον βάλουν να κάτσει εκεί πέρα στην πισίνα του, να λιαστεί, ούτω ώστε να είναι μακριά του άλλου και να μην υπάρχει κίνδυνο να τους κολλήσει και να πάει να μένει ο ένα ένας πάνω στον άλλον. Θα έχει το χώρο του ο καθένα, να είναι άνετο. Και μετά όμω θα κλείνονται όλοι οι Έλληνε όμω μέσα παρόλα αυτά. Και αυτό θα κάθε εκεί να πίνει το μχύτο. Δηλαδή, τι, τι. να δούμε εδώ, για να δούμε παραπέρα, εδώ τι έχουμε, ο Υιός, να το ο Υιός, ε, αυτά ήταν τότε όμως, έτσι για να είπαμε, για να ανοίξουν τα, τα ξενοδοχεία. Και κοίτα εδώ με τις μεθ επίσης, αυτό με τις μεθ, το, το έχει λάβει υπόψη, που είναι γεμάτες. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν αυξάνουν τις μεθ και σου λένε μετά ότι επειδή δεν έχουμε μεθ πρέπει να μέσα, Τώρα σου λέει ότι ε, το 25% λέει το είναι αλλοδαπή ηλικίες κάτω των 30. Καλά εδώ δεν θα πω κάτι αλλά κάτι δεν πάει καλά. Όταν το είχα δει αυτό κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Mm. Δηλαδή αν, αν όντως όπως λέει εδώ πέρα είναι πολλά άτομα κάτω των 30 χρονών σημαίνει ότι κάτι άλλο τους έχει συμβεί ή κάτι άλλο τους έχουν κάνει. Δεν ξέρω αλλά εγώ τώρα βλέπω αυτό εδώ το πράγμα... Δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ μα τώρα αν αυτό εδώ τίθεται θέμα να είναι κορονοϊό. Ε, είναι πολύ ύποπτο αυτοί. Γιατί νοσηλεύονται, τι του έχει συμβεί, ή π, πως, τι, τι να έγινε, έγινε εν γνώση του, εν του, το προκάλεσαν αυτοί, το προκάλεσε κάτι άλλο. Αλλά αυτά νούμερα όταν τα είχα δει, εδώ λέει στον Ευαγγελισμό, ΔΕΗ, αλλοδαπή με λίμοξη που αποτελούν το 55% των νοσηλευόμενων. Δηλαδή, βλέπει εδώ πέρα. Και μάλιστα λέει ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 17 με 25. Παιδιά τώρα τώρα αυτό εδώ πέρα αυτοί εδώ πήγαν από ιό. Και αν πήγανε όντω και είναι αυτοί από τι πήγανε. Είναι τρομακτικές ιδέες που μου έρχονται στο μυαλό. Εν πάση περιπτώσει οπότε έχουμε αυτή την εικόνα βλέπουμε ταυτόχρονα την Ελλάδα. Σε ένα διεθνέ επίπεδο, γιατί όπω ξέρουμε, έτσι αυτό σε όλο αυτό έτσι, υπάρχει μια σύνδεση σε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Έχει, έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία με τον Ερντογκάν ε, και με, με τι απειλέ που κάνει και αυτό ότι τον έχουν αφήσει ανεξέλεγκτο να κάνει ό,τι θέλει, ε, ότι είναι αναρχικό και ότι παίρνει πρωτοβουλίε και δεν υπακούει πακούει και όλα αυτά. και όλο αυτό το σενάριο τη ιδέα ότι ο Ερντογάν είναι αναρχικό. Ευνοεί δύο πράγματα. Πρώτον ευνοεί το να δικαιολογείται το πως μπαίνουνε αβέρτα οι λαθραίοι, οι άπικοι του Σόρος, πως μπαίνουνε αβέρτα στην Ελλάδα το δικαιολογεί γιατί σου λέει το κάνει ο Ερντογάν και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Ταυτόχρονα πήγανε το 2015 επίσης και κλείσαν όλα τα σύνορα και δεν μπορούσαν αυτοί να φύγουν από την Ελλάδα και μπαίνανε στην Ελλάδα και ενώ πολλοί όντω θέλανε να φύγουν. Μένανε στην Ελλάδα, κάνανε και αυτό το κόλπο γκρόσο, αφήσανε τον Ερντογάν να τους στέλνει ανεξέλεγκτα και ό,τι να είναι και τι άλλο κάνανε που τους εξυπηρετεί ο Ερντογάν, τους εξυπηρετεί και στο γεγονός ότι προκαλεί πολέμους και αυτή η πόλεμη είναι η δικαιολογία, είναι το problem το οποίο δίνει το reaction, είναι το πρόβλημα το οποίο δίνει την αντίδραση που είναι η μετανάστευση και η λύση είναι το να πάνε να μείνουν αυτοί στην Ελλάδα γιατί τα σύνορα έχουν κλείσει είπαμε. Αλλά περίμενε λιγάκι να σου ξαναδείξω λίγο και κάτι για τον Ερντογάν, αλλά το βλέπουμε αυτό και στις διαπραγματεύσεις. Ε, οπότε η τιμένη Ελλάδα σε διερευνητικέ ακροτηριασμού μέσω Χάγης. Ε, οπότε σε αυτές λέει είναι η πιστοποίηση, σε αυτό που γίνεται στις 25 Ιανουαρίου, που θα γίνουν να αποτελούν την πιστοποίηση της μακροχρόνιας ήττας που υπέστη χώρα μας. Η ήττα που επισφραγίστηκε από το τελευταίο εξάμεινο πολιορκία συνδοσία των Τούρκων σε αέρα και θάλασσα. Έτσι, δηλαδή εμείς έχουμε τη διαταγή να αφήνουμε τον Ερντογάν, Ανατολική Μεσόγειο και με την κατάκτηση της του, αμοχώστου επιβάλλοντας τον Ατήλα 3. Οι διερευνητικέ ήταν αποτέλεσμα έντονων πιέσεων των ΙΠΑ της Γερμανίας και τη μη στήριξη της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των κυρώσεων. Οπότε έτσι οι Αμερικάνοι λοιπόν μαζί με τη Γερμανία έβαλαν την Ελλάδα έτσι να, να, στήσει, να, εντάξει, να, να, να φερθεί έτσι με τον Ερντογάν. Αποτελεί κοινό μυστικό όσο επιβεβαίωσε με το γνωστό τουρκικό πολιτικό θράσος του ο Μευλού Τσαβούσογλου λέγοντας ότι η ΙΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησαν την Ελλάδα να ξεκινήσει διερευνητικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατόν. Ε, έτσι, Οπότε το ζήτημα εδώ, από ό,τι εξηγεί εδώ πέρα, είναι ότι στην ουσία δεν τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει ε, Του ξένου, αυτού δηλαδή την παγκόσμια τάξη. Έτσι, δεν την ενδιαφέρει, σου λέει έτσι όπω είναι το πράγμα. Δεν την ενδιαφέρει αν, αν αυτέ οι περιοχέ που θέλουν εκεί να εξορίξουν και να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν αν ανήκουν στην Ελλάδα ή αν ανήκουν στην Τουρκία. Αυτοί θέλουν να, να, γίνει, να λυθεί το θέμα και να πάνε αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Άρα λοιπόν δεν, ότι, δεν θέλουν να υποστηρίξουν την Ελλάδα προφανώ και θα πάει να γίνει το ίδιο πράγμα. Θα γίνει μια, μια συμφωνία τύπου Πρεσπών. Αυτό λέει ότι θέλουν να κάνουν, εκτός κι αν πάνε τα πράγματα χειρότερα και πάμε μετά σε γίνει κάποια σύραξη και μετά επειδή θα γίνει σύραξη θα γίνει κανένα ίσως και δημοψήφισμα στην Ελλάδα για το αν να κάνουμε πόλεμο ή να πάμε στη Χάγη και θα το πουλήσουν μετά ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη και μετά στη Χάγη ξέρεις θα γίνει, θα γίνει αυτά που βλέπουμε εδώ ήδη ότι τους ενδιαφέρει, ότι θα πάμε σε, σε κάποιο είδου συνεργασία δηλαδή μπορεί να μα αφήσουν τα νησιά και να κάνουμε π.χ. Γιατί το βλέπει στην προδοτική κυβέρνηση των, την ελληνική, η οποία δηλαδή, εντάξει, δεν έχει σε παραξενεύει γιατί είπαμε, κάνουν ότι λέει ο μαύρο, μην το ξεχνάμε αυτό. Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα 12 μίλια. Οπότε τι έγινε τώρα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο νόμου, τι προβλέπουν τα άρθρα, σε ποιους παραχωρείται αλληλία και ύδατα. Δηλαδή σου λέει η κυβέρνηση, κατέθεσε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επέκταση των χωρικών μας στα 12 μίλια στο Ιόνιο μέχρι το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Όμως, βάσει αυτό, τα πρόσθετα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων παραχωρούνται πλέον για αλία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Π.χ. Ιταλία και μέλουσες Αλβανία, δηλαδή σε εκείνη την πλευρά που έγινε η συμφωνία, ε, πήγανε, με, πήγανε λέει στα 12 μίλια ε, στο Ιόνιο, αλλά τα, 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 τα πρώτα 6 εντάξει, μετά τα επόμενα 6 μπορούν να τα χρησιμοποιούν ε, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λοιπόν πιθανότατα σύντομα και η Αλμανία. Οπότε βλέπουμε για μία ακόμα φορά εδώ. Ε, σου είχα δείξει μια φορά παλιά, με τις, όταν είχαν συναντηθεί και παλιότερα, πόσο εύκολα, πόσο καλά τα πηγαίνουν μεταξύ τους, Γιατί όλοι οι λαγοί φίλοι μου, όλοι οι λαγοί έχουν το ίδιο αφεντικό και το αφεντικό εκείνο κόβει το δολάριο. Γιατί ένα είναι το δολάριο και όλοι αυτοί φίλοι μου πρέπει να δημιουργήσουν το διέρη και βασίλευε και πρέπει να δημιουργήσουν την εντύπωση να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι δρούν ανεξάρτητα. Και πρέπει να δημιουργήσουν την εντύπωση εμεί να σκεφτόμαστε τι κάνει ο Ερντογάν, να μιλάμε έτσι, τι κάνει ο Ερντογάν και τι κάνει ο Μητσοτάκη, Ενώ δεν υπάρχει αυτό γιατί δεν δρούν σαν αυτόβουλε οντότητε. Όλη αυτή η πολιτική και όλοι αυτοί γενικώ που βλέπουμε ορίζονται από αυτού πίσω που δεν φαίνονται και πιο πίσω από αυτόν. Ξέρει, Ποιον που δεν φαίνεται, Γιατί αυτό. Έχει το αίμα το οποίο κυλάει μέσα στι φλέβε. Και το αίμα ποιο είναι, τον δόλαρ. Και τον δόλαρ το κόβει, είπαμε, η ΦΕΔ. Και όλοι το παίρνουν από εκεί. Και τα καλά παιδιά παίρνουν δάνεια. Τα κακά παιδιά έχουν χρωστούμενα και του το βγάζουν και το χαλί και του χρεοκοπούν. Του δημιουργούν κρίσει τα κακά παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι δεν του δίνουν, είναι ότι τα κακά, τα καλά, τα κακά παιδιά εναντίον του ήδη χρωστάνε σε αυτού. Οπότε, αν είναι κακά παιδιά, θα του τραβήξουν και το χαλί. Δεν είναι ότι μόνο το ότι θα πάθουν στο μέλλον. Και εδώ λοιπόν για μία ακόμα φορά θα σου δείξω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λόγος να ασχολείσαι με το αν ο είναι ανεξάρτητος και αναρχικός. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι η SpaceX launches TurkSat 5A Communication Satellite for Turkey, Launch Rocket. Οπότε η SpaceX του Elon Musk, η εταιρεία, ο δορυφόρος, βλέπεις εδώ launches, έβγαλε δηλαδή η εταιρεία αυτή έκανε ε, πώς το λένε, έφυγε ο τουρκικός πύραυλός της, ο, μάλλον ο τουρκικός πύραυλός μέσω της SpaceX του Elon Musk, ε, ο, ο δορυφόρος ο τουρκικός, συγγνώμη, ε, έφυγε από τη Φλόριντα μέσω της, ε, τέτοιο, μέσω της SpaceX, από το Cape Canaveral. Οπότε ο δορυφόρος αυτός είναι ο τουρκικός, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Elon Musk μια χαρά τα πηγαίνει και με τον Erdogan είναι εύκολο να το δούμε αυτό βέβαια. Έτσι γιατί έγινε αυτή η εκτόξευση του τουρκικού δορυφόρου στην Αμερική από τον Έλλον Μάσκ. Κάτι άλλο που επίσης σου έχω δείξει είναι η συνεργασία της Τουρκίας με τον Bill and Melinda Gates Foundation 10 Απριλίου 2019. Στο δείχνω ξανά αυτό γιατί στο έχω ξαναδείξει. Οπότε εδώ έχουμε Έλλον Μάσκ με Ερντογκάν, εδώ έχουμε Bill Gates με Ερντογκάν και επίσης Βλέπουμε ότι γενικώ όλο αυτό το καιρό, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια ήταν άρχοντας, δηλαδή τα τελευταία χρόνια ήταν τα καλύτερα που έχει κάνει ο Ερντογάν, τα πιο τα καλύτερα με διαφορά στο επίπεδο του. Οπότε ε, η συμφωνία ήταν του Support for the Feasibility Study and Pilot Projects of the Sustainable Development Goals. Οπότε... Αυτή η λέξη κλειδί, η βιώσιμη ανάπτυξη, η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης θα, βοηθεί, θα γίνει συνεργασία μεταξύ του Μπιλ και του Ερντογάν. Και μετά μου λες αν είναι κακό παιδί και αν τους υπακούει. Ε, εντάξει, όλα αυτά λοιπόν είπαμε ποιος δίνει, τη, ποιος, έχει, ποιος δίνει τη ροή για να μπορούν όλα αυτά να γίνονται, ποιος δίνει το ok, ξέρεις ποιο. Ε, και εδώ πέρα λοιπόν μαζεύτηκαν όλοι πριν ε, αυτό το 18 στο Μαρόκο αν θυμάσαι που είχε πάει ο Τσίπρας είχαν μαζευτεί εκεί για το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευση εκεί ήταν όμως φαίνεται που ήδη είχε αρχίσει κάπως και το γυαλί σε αυτό το πράγμα ε, και υπήρξαν χώρε που διαφώνησαν στην ουσία ε, αυτό ήταν μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών βέβαια ούτως ώστε να βγάλουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση, που είναι 34 σελίδες. Αυτό το κείμενο τώρα μιλούσε για όλα αυτά, για το πώς θα εξομαλυνθεί η μετανάστευση, δηλαδή πώς θα γίνει η λάθρομετανάστευση, να μην υπάρχει αυτή η έννοια, να διευκολυνθούν και σε γραφειοκρατικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο, Όλα αυτά που βλέπουμε και τώρα, το να κρυθεί παράνομος αυτός ο όρος, ε, ότι δεν υπάρχει, ε, να μπορούν να παίρνεις πιο εύκολα άσυλο, να μπορείς να περνάς πιο εύκολα από τη μία χώρα στην άλλη, για να ανακατωθούν οι λαοί, ε, να, να, να παταχθεί ο ρατσισμός. Και ο ρατσισμός είπαμε πως πατάσετε, πατάσετε με το να ε, μπορούν και να... Πώς το λένε, πατάσετε με, την προσ... με τη διαδικασία την οποία ε, μέσα στο ε, βγάζουν και δημιουργούν κακές λέξεις και δίνουν κακές όπως ο αρνητής έτσι είναι και ο ρατσιστής. Έχουν ε, δηλαδή όλα αυτά τα, πώς το λένε, ε, δημιουργούν στην επιφάνεια πληροφορίας όλες αυτές τις αρνητικές ιδέες. Ε, πάμε παραπέρα να προχωρήσουμε λοιπόν... Ε, σε αυτό είδαμε λοιπόν και εδώ πέρα σε αυτό το πώς κάνανε το σύμφωνο και βλέπουμε εδώ πώς τα έθνη έχουν δώσει μια εξήγηση σε αυτό. Τα έθνη πάλι και βλέπεις εδώ τι λένε, το ονομάζουν replacement migration, το ονομάζουν δηλαδή ανα, αναπλήρωση, μεταναστευτική αναπλήρωση. Είναι λέει αυτή η λύση στο μειωμένο, στο μέσο όρο ηλικίας των πληθυσμών. Οπότε λοιπόν σκέφτονται ότι, μέσω... ότι η μετανάστευση θα βοηθήσει ε, στο να μικρύνει ο μέσος όρος ε, ηλικίας των πληθυσμών. Τα Ηνωμένα Έθνη. Εντάξει. Βλέπεις λοιπόν εδώ πέρα που το περνάνε και αυτό. Εντάξει. Το κρατάμε και αυτό. Και ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την προσπάθεια έτσι. Δηλαδή επίσης εμείς έχουμε ακούσει ότι στην Ελλάδα ήρθαν για, επενδ... για επενδύσεις επίσης. Εδώ έχουμε ότι ήρθαν για να μειώσουν το μέσο όρο ηλικίας. Καταλαβαίνει τώρα πόσο τρομακτικό είναι αυτό το πράγμα. Πόσο τρομακτικό και πόσο καλά οργανωμένο, λαμβάνοντας υπόψη πώς λειτουργούν. Ότι α, α, θέλουν να φέρουν, το βλέπει, φέρνουν νέου και δυνατού, ώστε να μειώσουν το μέσο όρο ηλικίας. Άλλοι μας λέγανε για το ότι τους φέρνουν επειδή να, να σώσουν την υπογεννητικότητα. Ε, Εντάξει, και για να γίνει αυτό, στο έχω ξαναδείξει και αυτό, σου, νέοι, υπάρχουν νέοι κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι οι χώρες θα παίρνουν 10.000, δολε, 10.000 ευρώ ε, για, κάθε, για κάθε ενήλικο που θα του δίνουν άσυλο και 12.000 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο δεν έχει, τέτοιο, δεν έχει προστασία, δεν έχει μαζί ακυδεμόνευτο, ακι, ακι, ξέρω εγώ πώς να το πούμε. Έτσι οπότε βλέπεις εδώ πέρα σου λέω θα παίρνουνε έξτρα οπότε θα μας βοηθήσουνε όπως βλέπεις θα μας βοηθήσουνε τις χώρες για να ε, μας κινητοποιήσουν, να κάνουμε πιο πολλά αιτήματα ασύλου αποδεκτά. Το βλέπεις πόσο ξεκάθαρο είναι και ειδικά τώρα που έχουμε και οικονομικό πρόβλημα ότι πρέπει να βιαστούμε ε, να τους βάλουμε όλους μέσα και ό,τι και να είναι ο καθένας όποιο και να είναι και να του δώσουνε Ελληνική ηθαγένεια και επικότητα, και ό,τι γουστάρει, γιατί θα πάρουν λεφτά από πια. Τα λεφτά πια. Ξέρει τι λεφτά είναι αυτά. Τι λεφτά είναι. Υπάρχουν, ναι. Αυτά που θα μα δώσουν, τι είναι. Θα πατήσει το κουμπί, η κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πατήσει το κουμπί και θα σου πει να πάρε. Απλώ αυτή τη φορά δεν θα στα δανείζει, θα στα χαρίζει. Έτσι κι αλλιώ αφού χρωστά τη Δεν έχει καμία σημασία, έτσι κι αλλιώ χρωστά. Ε, τώρα θα σου πατάει, θα πατάει το κουμπί και θα σου λέει άντε αυτά πάρ χαριστικά, εντάξει, άντε. Θα πατήσεις το κουμπί θα σου πει, αυτά ε, μην τα δώσεις πίσω, εντάξει άντε, για σένα, στα χαρίζω. Πού σου ένα καλό παιδί και έφερες ε, όλες τις φυλέ του κόσμου και γέμισες την Ελλάδα και την έκανες όσο πιο πολυτι... πολυπολιτισμική γίνεται. Αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό, είναι για όλες τις χώρες. Ε... Και τώρα λοιπόν εδώ που βρεθήκαμε και είμαστε σε αυτό να πάμε λίγο να ανεβάσουμε έτσι επίπεδο και να πάμε λίγο βαθύτερα τώρα λοιπόν στην ιστορία και να μιλήσουμε για το ίσως το έχεις ακούσει ίσως και όχι για το περιβόητο σχέδιο καλέργι το σχέδιο του Κόμι Κούντερχοφ καλέργι Αυτό το σχέδιο λοιπόν είναι, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, έζησε παλιότερα θα, τα δείξω, θα δούμε και τα κάποια πραγματάκια Τώρα θα σας δείξω σκόπιμα από το Wikipedia Το οποίο είναι πλήρως ελεγχόμενο Γιατί θα δεις ότι τα έχει ακόμα και το Wikipedia Έχουμε λοιπόν Τον Ρίτσαρτ Κούντενχοφ Καλέργη Ρίτσαρτ Νικόλαους Ειτζίρο Count of Κούντενχοφ Καλέργη Γιατί όπως κάθε κλασικός απατεώνας Είχε πάρα πολλά ονόματα Όπως και πάρα πολλές Δηλαδή δεν ξέρεις από πού Κρατάει ακριβώς η σκούφια του ε, και ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε την Πανευρωπαϊκή Ένωση την οποία γεννήθηκε το 1894 την έφτιαξε και ήταν πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης για 49 χρόνια ε, η μητέρα του ήταν Ιαπωνέζα και ο πατέρας του λέει πως ήταν Αυστροούγγρος διπλωμάτης όμως ταξίδευε πολύ στο βιβλίο του λοιπόν στην Πανευρώπη το 1923 ε, ξεκινάει έτσι και αμέσως προτείνει για το ξεκινάει το πρώτο συνέδριο ε, της Πανευρώπης ε, και έγινε το πρώτο το 1926 στη Βιένα. Εντάξει, αυτό ήταν της, ε, της Πανευρώπης και της οργάνωσης που δημιούργησε. Αυτή όμως δεν ήταν μια τυχαία οργάνωση και θα σας το δείξω σιγά σιγά πόσο ήταν και... Ε, προωθημένη αλλά ήταν και αυτή η οποία οδήγησε στη συνέχεια πού εκεί που ο, ο Κούντενχοφ να φανταστείς θεωρείται ότι μέχρι και τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε αυτός εδώ ο Κύριος και πρότεινε το O του Τζοι του Μπετόβεν. σαν τον Ευρωπαϊκό ύμνο δηλαδή τόσο μεγάλη προσωπικότητα θεωρείται και θα το δεις επίσης να τονίσουμε ότι το, 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 τη συνέλευση της Πανευρώπης συμμετείχαν Albert Einstein, Thomas Mann και Sigmund Freud μεταξύ άλλων. Ήταν και αυτοί δηλαδή υπέρμαχοι της Πανευρώπης. Ε, κάτι άλλο για τον Κούτερχοφ πριν σου πω τι έλεγε η Πανευρώπη, ε, πριν πάμε και δούμε τι έλεγε, όχι η Πανευρώπη μάλλον, τι και αυτός, ε, καταρχήν να δούμε σχέ, από ό,τι λέει ο Chambers, σε σχέση με την καταγωγή του, ε, ο Καλέργης, ο Κούντερχοφ Καλέργη είχε και ε, πώς το λένε, σχέση φυσικά με την Ελλάδα γιατί όπως λέει ο Βίτακερ Chambers, ε, λέει ότι οι Κούντερχοφ ήταν μια φλαμανδική οικογένεια η οποία πήγε στην Αυστρία ε, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης άρα οι Καλέργηδες ήταν μια πλούσια ελληνική οικογένεια από την Κρήτη αυτά τα είπε είπαμε, ο Βίτακερ Chambers, που είναι συγγραφέα. λέει λοιπόν ότι ήταν οικογένεια από την Κρήτη ε, η, η γραμμή τους λέει πηγαίνει στους Πολωνούς, στους Νορβηγούς, ε, στους Γάλλους, Γερμανούς αλλά γιατί οι λέει ήταν πολύ κοσμοπολίτικη οικογένεια οπότε αυτό έχει σαν συνέπεια έτσι να γίνουν αναμίξεις αλλά η, οικογέ, η οικογένεια Καλέργη ε, έχει τη βάση του λέει στο, στη, Βυζαντινή, ε, ε, στη Βυζαντινή Βασιλεία μέσω της Βενετικής Αριστοκρατίας και συνδέονται με, τους, ε, με την αυτοκρατορική οικογένεια του Φωκά Και το 1300 ο ο πρόγονος του Κούντενχοφ Καλέργη, ο Αλέξιος Φωκάς Καλέργης, υπέγραψε, λέει, τη συμφωνία η οποία έκανε την Κρήτη να, να να υποταχθεί στη Βενετία, έτσι Το κρατάμε και αυτό. Πάμε να δούμε, λοιπόν, ο Κούντενχοφ Καλέργη, λοιπόν, έχει γράψει το ιστορικό βιβλίο, το οποίο βλέπεις ότι είναι στα 100 βιβλία τα οποία προτείνονται στο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι. Είναι η σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προτείνει το βιβλίο την Πανευρώπη, εντάξει. Του Καλέργη, το οποίο περιγράφει, θα σου πω, τι. και λέει πως ο ο ο Ρίτσαρτ Κούντερχοφ Καλέργη πως είχε το όραμα για την Πανευρώπη το οποίο ήταν ένα πολύ δημοφιλές κίνημα για μια ενωμένη Ευρώπη το οποίο ξεκίνησε το 1920 Έτσι και μέσα σε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών δημιούργησε ένα ένα δίκτυο από πολιτικούς ηγέτες οι οι οποίοι βοήθησαν για να αλλάξει η πολιτική και η οικονομική ζωή τη Ευρώπη. Okay. Και στη συνέχεια πήρε και το πρώτο βραβείο, το Charles Mungle Prize, το οποίο αυτό όμως βραβείο άλλαξε όνομα και λέγεται Kalergi Prize, το βραβείο να φανταστείς αυτό. Και θα σου δείξω γιατί. Ε, αυτό είναι το κομβικό λοιπόν βιβλίο του Kudenhof Καλέργη. το Practicer Idealismus, γραμμένο γύρω στο 1925 και, ε, το 1925. και λοιπόν τώρα θα σου δείξω μια γεύση για το τι έλεγε και αυτός ο άνθρωπος, θα σου δείξω και στη συνέχεια, είναι από τους δημιουργούς, θεωρείται από τους δημιουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο άνθρωπος του μέλλοντος λοιπόν θα είναι μικτής φυλής. Οι σημερινές φυλές και τάξεις θα εξαφανιστούν σταδιακά λόγω της εξαφάνισης του χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Εξαφάνιση του χώρου τώρα προφανώς θα εννοεί ότι θα έχουμε όλο και μικρό, μικρότερο χώρο να ζούμε, θα έχουμε μικρά κτίρια, ξέρω εγώ μικρά, μικρά σπίτια, αν δεις στην Ευρώπη έτσι είναι ειδικά και στην Ελλάδα αυτό θα κάνουν του χρόνου ε, και τη προκατάληψη. θα ξεπεράσουμε την προκατάληψη. Κοίτα λοιπόν εδώ, η ευρασιατική νευροειδής φυλή του μέλλοντο, παρόμοια με την εμφάνισή της με τους αρχαίους Αιγυπτίους θα αντικαταστήσει την ποικιλομορφία των λαών με μια ποικιλία ατόμων. Άρα βλέπεις εδώ ότι θέλει να δημιουργήσει την ευρασιατική νευροειδή φυλή, οι οποίοι θα έχουν χρώμα έτσι όπως οι αρχαίοι αιγύπτιοι θα έχουν αυτό το ενδιάμεσο. Το βλέπεις εδώ το όραμά του λοιπόν. Και κοίτα εδώ λοιπόν και κάτι άλλο. Να δεις ε, ότι δεν ήταν μόνο το όραμά του να δημιουργήσει μια ευρασιατική νευροειδής φυλή, αλλά θέλω να, να δεις και ποιο ήταν το όραμά του για το ποια θα ήταν η κυρίαρχη φυλή. Αντί να καταστρέψει τον Εβραίο τη Ευρώπη, η Ευρώπη με τη δική τη βούληση εκλέπτινσε και μόρφωσε αυτό το λαό σε ένα μελλοντικό έθνο ηγέτη μέσω αυτή τη τεχνητή διδασκαλία επιλογή. Δηλαδή τι εννοεί, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ο λαό που διέφυγε από τη φυλακή του Γκέτο εξελίχθηκε στην πνευματική αριστοκρατία τη Ευρώπη. Επομένω, η ευγενική προσφορά έδωσε στην Ευρώπη μια νέα φυλή ευγενών από τη χάρη του πνεύματο. Αυτό συνέβη τη στιγμή που η φεοδαρχική αριστοκρατία της Ευρώπης καταστράφηκε χάρη στην εβραϊκή χειραφέτηση. Εντάξει, ε? Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ποιο ήταν το σχέδιο. Πάμε να σου δείξω τώρα και κάτι άλλο με το πώς ξεκίνησε η Πανευρώπη. Να δεις και κάτι άλλο τώρα εκτός από το γεγονός ότι τώρα θεωρείται τόσο μεγάλη μορφή. Κοίτα εδώ λοιπόν, Jewish Daily Bulletin, ημερομηνία, 5 Οκτωβρίου, 3η 5 Οκτωβρίου 1926. Οι Εβραίοι συμμετέχουν στην Συνέλευση για την Πανευρώπη στη Βιέννη. Οι οι Ηνωμένε Πολιτείες Ευρώπης θα σταματήσουν το φιλετικό μίσος και την οικονομική αντιμαχία. Οπότε λοιπόν οι οι πολλοί Εβραίοι Ευρωπαϊκοί ηγέτες Έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο πρώτο συμβούλιο της Πανευρώπης το οποίο άρχισε εδώ την Κυριακή που θέλουν να κάνουν να μοντελοποιήσουν το ίδιο πρόγραμμα με την, με την Αμερική. Οπότε λοιπόν λέει εδώ πέρα όποιοι συμμετείχαν και λέει μεταξύ άλλων ήταν ο Πολ Λέμπε πρόεδρος της Γερμανικής Ράιχσταντ, ένας Γάλλος ο Φράντσις Λάισι, ο Κάουντ φυσικά ο Ρίτσαρτ Κούντελχοφ Καλέργη, ένας Αύστρο-Ιαπωνέσος το οποίο ξεκίνησε το κίνημα το 1923, έτσι. Λέει εδώ πέρα για άλλους, ο... εδώ πέρα περιγράφει και τη μεγάλη προσωπικότητα των Count Κούντενχοφ Kalergi που έχει παντρευτεί την Ιντα Ρόλαν, μια Εβραία, η οποία, πώς το λένε, η οποία λέει εδώ ότι, την, ότι της πήραν συνέντευξη και είπε την άποψη, εξήγησε για το κίνημα της Πανευρώπης ότι χρειάζεται να... Μέσω αυτής λοιπόν όπως βλέπουμε ζητήθηκε και αυτή ήταν η ένωσή του με τους Εβραίου, ούτως ώστε να παίξουν μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Πανευρώπης η οποία είναι λέει μπερδεμένη μέσα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και η δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτιών Ευρώπης θα είναι πολύ ευνοϊκή για τους Εβραίου, επειδή θα σταματήσει το φιλετικό μίσος και την οικονομική αντιπαλότητα όπως είπαμε. Έτσι, και εδώ πέρα λοιπόν το σχέδιο του εδώ σκέψου κάτι άλλο Ηταν ότι θα ήταν η Ευρωπαϊκή αυτή, οι, οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπη θα ήταν όλοι εκτός από ποιου, από Αγγλία και Ρωσία. Ε. Θα ήταν όλοι μέσα λέει, εκτό από Αγγλία και Ρωσία. Αγγλία που έφυγε, Ρωσία που δεν μπήκε ποτέ. Μ? Κρατάμε λοιπόν και αυτό για να σου δείξω λοιπόν πόσο πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα τα έχει δει, τα κομμάτια είναι ενωμένα. Για, θα, και εδώ είναι μία ομιλία λίγο για να σου δείξω για μία ακόμα φορά το πόσο πολύ σημαντικός θεωρείται ο Κούντενχοφ Καλέργη. Ε, γιατί υπάρχει όπως είπαμε το βραβείο το οποίο δίνεται κάθε δύο χρόνια. Εδώ πέρα το, πήγε, το πήρε αυτή τη χρονιά το 12, το πήρε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Χέρμαν Φαν Ρόμπουι. Ε, και λέει εδώ παράδειγμα, έχει το λόγο του, λέει για τον ε, Καλέργη ότι είναι μια γνωστή προσωπικότητα γι' αυτόν και το 1922 όταν το σκέφτηκε όλο αυτό ότι ξεκίνησε την καμπάνια, ήταν ένας νέος αριστοκράτης που ζούσε στη Βιένα, ξεκίνησε την καμπάνια για την Ευρωπαϊκή ιδέα. Ήταν τότε απλά αυτό, μια ιδέα. Το βλέπεις ποιος το ξεκίνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο οποίος έχει αυτό το όραμα. Πόσο πιο λιανά να στο κάνω. Αυτό, ο νέος Κούντενχοφ Καλέργη πίστευε ότι ο κύκλος των καταστροφικών πολέμων μπορούσε να σταματήσει και προσπαθούσε να αλλάξει τη ροή της, τη, τη ροή της ιστορίας και, και ήταν σωστός, η πίστη, η, 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 τα πιστεύω του ήταν, είχαν όνομα, Ευρώπη. Δεν ήταν ε, μια πίστη απάνω σε ένα σύστημα απέναντι στο άλλο, ε, ε, εντιμετώπιζε την Ευρώπη σαν ένα πολιτισμό, ένα ξεχωριστή... Ε, Πώ το λένε, ένα ξεχωριστή ήπειρο, ε, η οποία δεν θα επηρεάζεται λέει, από τα γεωγραφικά όρια, ούτε από την. Ε, ε, πώς το λένε, από το. Ε, α, δεν θα, από τα, δεν θα επηρεάζεται από τα γεωγραφικά σύνορα, αλλά από το πλούτο και τη διαφοροποίηση που υπάρχει στην κουλτούρα της. Ε, και θα έχει τα κυριότερες αρχές ε, το human dignity, δηλαδή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Οπότε έδωσε όλη τη ζωή του στο να κάνει την ευρωπαϊκή ιδέα αληθινή. Με το να γράφει, να μιλάει, να οργανώνει και να πείθει. Εντάξει. Βλέπει λοιπόν εδώ πόσο πολύ μεγάλο ότι θεωρείται ότι είναι ο πρώτο που συνέλαβε την ιδέα, αυτό που είχε αυτό το όραμα. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Κούντενχοφ Καλέρκη και δίνει τα βραβεία. Και μεταξύ άλλων βλέπουμε εδώ το 14 ο Γιούγκερ, το 10 η Μέρκελ. Καγελάριος. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν αυτό το ρόλο στο να μπορέσει να προωθηθεί το σχέδιο της Ευρώπης στην οποία όπως βλέπουμε εδώ τα δύο κεντρικά σημεία το πρώτο είναι ότι θα έχει μια ευρασιατική νευροειδή φυλή και το δεύτερο είναι ότι η εβραϊκή χειραφέτηση θα είναι η πνευματική αριστοκρατία της Ευρώπης έτσι. Επειδή είναι αυτοί οι οποίοι είναι και οι επιλεγμένοι προφανώς και περάσαν όλα αυτά τα δύσκολα και τώρα έχουν τη σοφία να μας οργανώσουν και να γίνουν οι ηγέτες μας. Εντάξει? Το βλέπεις λοιπόν από όλες τις πλευρές πως δένεται το πράγμα. Σου λέει αυτό και κάτι επίσης άμα συζητάγαμε και λίγο για την ιδέα της πανθρησκείας. Θέλεις να σου δείξω λιγάκι και εδώ πέρα λοιπόν το Βαρθολομαίο. Για έλα λοιπόν να δεις. Κοίτα εδώ καταρχήν κάποια πράγματα που
3: λέει. Αυτό with each other, it is in the nexus of these relationships that we can discover the solutions to the problems that not only vex our world.
1: That's ε, μπλα, ότι τα λέει είναι έτσι το πόσο ξεκάθαρα περνάει αυτό μήνυμα πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και ένα άλλο μήνυμα τώρα, που περνάει επίσης γιατί αυτό είναι το ζήτημα τώρα να δούμε και αυτό πάμε να δούμε εδώ λοιπόν
3: Σας ευχαριστώ Σας ευχαριστώ Σας ευχαριστώ Έχω ένα σούβενίρ μικρό και μεγαλύτερο σούβενίρ του Δεφνε και Μουχτάρ This Quran, and
1: Έτσι, this is the Holy Quran, the sacred book of our Muslim brothers and sisters. Αυτό είναι το Άγιο Κοράνι, το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων αδελφών μας. Τα συμπεράσματα εύκολα δικά σου. Αλλά μην ξεχνάς μεταξύ άλλων, μην ξεχνάς τι διδάσκεται εκεί μέσα, τι, τι παιδεία τους δίνουν από μικρά. Είναι τόσο πολύ η βιαιότητα και η αγριότητα που υπάρχει εκεί πέρα, που είναι στην ουσία. Στην ουσία, αν το. Τώρα δεν μάζεψα και τώρα όλα αυτά τα χωρία, θα τα δείξουμε σε καν άλλο. Δηλαδή, αν το προσέξει και πώ είναι, θα καταλάβει ότι είναι φτιαγμένη αυτή η θρησκεία με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί το μαύρο. Δηλαδή, είναι είναι μία θρησκεία η οποία είναι του μαύρου. Είναι η θρησκεία που έχει φτιάξει. Περιγράφει την ψυχοσύνθεσή του, δηλαδή. Περιγράφει τον τρόπο τον οποίο πρέπει να είναι κάποιο μαύρο, δυστυχώ. Ε, και γι' αυτό προσπαθεί λοιπόν και τους προωθεί παντού και στι πλάκε τη Τζόρτζη Άμαδης λέει, που λέει για τις 500 εκατομμύρια, λέει 500 εκατομμύρια πληθυσμού λέει ελέγξτε προσεκτικά τις γεννήσει. οπότε λοιπόν όταν λέει προσέξτε προσεκτικά τις γεννήσει εννοεί ότι κόψτε εντελώ τις γεννήσεις από τους λευκούς και πολλαπλασιάστε τι γεννήσεις από τους μαύρου. ειδικά άμα είναι Ισλαμιστές και βλέπουμε λοιπόν για ποιο λόγο όλο αυτό προωθείται και πως γεμίζει ο κάθε κράτος το οποίο έχει λευκούς και μπορείς να το πεις χριστιανούς ας πούμε, αν και τώρα σου λέω τώρα τι να είναι τους αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα, τέτοια που έχουν αυτή την παράδοση έτσι να το πούμε έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι παντού όλα τα κράτη γεμίζουν έτσι από αυτό. Τώρα, και αυτό είναι προφανώ και μια προσπάθεια η οποία αδυναμώνει του ανθρώπου όπω καταλαβαίνουμε, γιατί άλλο να είσαι η φιλή σου και και άλλο να είσαι μια συγκεκριμένη φυλή και άλλο να είσαι μια ανάμιξη. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και άλλο που είναι και πολύ σημαντικό το οποίο εγώ το καταλαβαίνω εγώ από μόνο μου απλώ ευτυχώ με βοήθησε σε βάθο χρόνου, προσωπικά, είναι ότι όταν πηγαίνει και ζήσει σε μια άλλη χώρα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά και σε σχέση με την ανασφάλεια που νιώθει. Δηλαδή όταν είσαι μια ξένη χώρα δεν έχεις ας πούμε συνήθω κοντά, δεν έχεις την οικογένειά σου, δεν έχεις τους γνωστούς σου, ε, έχεις κάποιους μόνο γνωστούς ίσως που να ξέρεις ε, ανάλογα με τα δεδομένα αλλά και πάλι πιο πολλοί που ξέρεις ε, δεν έχετε ακριβώ την ίδια κουλτούρα γιατί μιλάνε άλλη γλώσσα, γιατί έχουν πάρει άλλη παιδεία, γιατί ε, μπλα μπλα πολλά, γιατί έχουν άλλο χρώμα, γιατί γιατί γιατί. Μετά, εσύ δεν ξέρει καλά τα κατατόπια, οι οι, οι θεσμοί και όλα αυτά λειτουργούν με άλλο τρόπο από ό,τι έχει μάθει. Είναι άλλε σε καιρικέ συνθήκε, είναι άλλο το περιβάλλον. Είναι εκατομμύρια πράγματα τα οποία, έστω και σε υποσυνείδητο επίπεδο, επηρεάζουν στο να έχει όση αυτοπεποίθηση θα είχε αν ήσουν στην πατρίδα σου. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι είναι πιο αποκομμένοι μεταξύ του με αυτόν τον τρόπο, και είναι και πιο εύκολο να συνδεθούν και να αντισταθούν. Δηλαδή ο καθένας, στο κάθε μέρο θα μένει ο καθένας ξέρω εγώ που θα είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή ούτε παρελθόν θα υπάρχει εκεί, ούτε και αν θα ξέρει αν θα υπάρχει μέλλον και όλα αυτά. Και αυτό επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Απλώς εγώ προσπάθησα με τον καιρό και αυτό το γεγονό ότι υπήρχε αυτό το μειονέκτημα, ε, το χρησιμοποίησα σαν πλεονέκτημα. Δηλαδή ήταν ένα πάτημα να γίνω ακόμα δυνατότερος και να υπερβώ, ε, ακόμα περισσότερο τους φόβους μου και τις ανασφάλειές μου και ούτω καθεξής. Τώρα πριν κλείσουμε λοιπόν γιατί έχουμε δει αρκετά ε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να σου δείξω και αυτό θέλω να, να δούμε λίγο ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη και από το, από το δεύτερο κεφάλαιο του Δαβίδ. Ε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον απλώς ε, πως πάει η ιστορία τώρα έτσι καταρχήν πως πάει η ιστορία πρώτα για να μην το διαβάσουμε και όλοι να σου διαβάσω στο σημείο που θέλω στο, στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν στο Δαβίδ στο δεύτερο περιγράφεται ο, ε, είναι ο, ο βασιλιάς ο ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ο οποίος έχει δει ένα, ένα όραμα το οποίο τον έχει μπερδέψει δεν ξέρει ούτε καν ο ίδιο τι έχει δει και τα έχει χαμένα και είναι μπερδεμένος και θέλει να μάθει τι είδε και την εξήγησή του οπότε μαζεύει εκεί τους χαλδαίους, τους σοφούς, όποιους είχε εκεί πέρα και τους λέει θέλω να μου εξηγήσετε τι έγινε με το όραμά μου αυτοί του απαντούν βασιλιά μας δεν μπορούμε γιατί αυτά ε, μπορεί να το κάνει μόνο ένας ο Θεός αυτό οπότε εμείς δεν μπορούμε να, σου, ε, να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό νευριάζει λοιπόν ε, ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονός και νευριάζει και αρχίζει να σκοτώνει όλους εκεί, τους σοφούς, τους αβλικούς εκεί που του συμβουλεύανε, αβέρτα, άρχισε να σκοτώνει. Και εκείνη την ώρα ήταν λοιπόν και η φάση που θα σκότωνε και τον Δαβίδ, όπως και τους συντρόφους του. Οπότε λοιπόν έρχεται, έρχεται η φώτιση από τον Κύριο τη νύχτα στον Δαβίδ, και του του δίνει την εξήγηση εξήγηση του οράματος του Ναβουχοδονόσορα. Πριν πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίχθηκε αυτό θα ήθελα να σου διαβάσω λιγάκι το σημείο το πώς το περιγράφεις στα αρχαία πρώτα να μου επιτρέψεις γιατί είναι τόσο όμορφο το σημείο το οποίο θα ήθελα να μου επιτρέψεις να το διαβάσω και λίγο στα αρχαία. Λοιπόν και λέει Τότε το Δανιήλ εν οράματι της νυκτός το μυστήριο να και ευλόγησε τον θεόν του ουρανού Δανιήλ και είπεν «Η το όνομα του Θεού ευλογημένων από του αιώνος και έως του αιώνος ότι η σοφία και η σύνεση αυτού έστη και αυτός αλυεί καιρού και χρόνους καθιστά βασιλείς και μεθιστά δίδου σοφίαν τη σοφής και φρόνησιν της ειδώσις σύνεσιν αυτός αποκαλύπτει βαθέα και απόκρυφα γιγνώσκοντα εν το και το φως με ταυτού έστει. Σύ ο Θεός τον Πατέρων μου, εξομολογούμε και ενώ, ό,τι σοφίαν και δύναμιν δεδο κάσμι, και είναι μι α, ηξιώσαμεν παρασού και το όραμα του βασιλέως εγνώρισάσμι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την τρομερή ομολογία, την ομολογία Θεού του Δανιήλ, η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή, θέλω να τη διαβάσω και στα νέα για να την καταλάβουμε και ακριβώς, τι είπε ε, γιατί είναι, είναι συγκινητικά τα λόγια ε, και είναι πάρα πολύ έντονα και γι' αυτό νομίζω ότι καλό να τα δούμε. Και λέει λοιπόν και το μυστήριο αποκαλύφθηκε στον Δανιήλ με όραμα της νύχτας. Τότε ο Δανιήλ ευλόγησε το Θεό του ουρανού και ο Δανιήλ μίλησε και είπε ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα επειδή δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερεί βασιλιάδες και εγκαθιστά βασιλιάδες. Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθιά και τα κρυμμένα. Γνωρίζει εκείνα που είναι στο σκοτάδι και μαζί του κατοικεί το φως. Ευχαριστώ εσένα Θεέ των Πατέρων μου και σε δοξολογώ που μου έδωσε σοφία και δύναμη και μου έκανες γνωστό ότι δεηθήκαμε από εσένα. Οπότε εδώ έχουμε, την, έχουμε λοιπόν αυτό το σημείο το οποίο έχουμε αυτή την ομολογία του Δανιήλ και στη συνέχεια πηγαίνει λοιπόν και ζητάει να τον πάνε κοντά στον, κοντά στον, βασιλιά, στον Αβουχοδονός οράδος, ώστε να του εξηγήσει το όραμα εντάξει και, του, και πηγαίνει λοιπόν του εξηγεί, του λέει για το όραμα λέει αυτά μπορείτε να τα δεις για να μην χάνουμε χρόνο γιατί θέλουμε να σταθούμε στο, στην εξήγηση του ονείρου Λέει όμως ότι το κεφάλι εκείνης της εικόνας ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος της και οι βραχίων αίσθης από ασήμι, η κοιλιά της και η μυρί από χαλκό, η κνήμες της από σίδηρο, ένα μέρος όμως από τον πυλό. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ πέρα το σημείο και λέει λοιπόν και του εξηγεί αυτό το όνειρο, αυτό είναι λέει το όνειρο που το περιγράφει πάνω και λέει και θα πούμε την ερμηνεία του μπροστά στο βασιλιά. Και του λέει. Εσύ βασιλιά, είσαι βασιλιά βασιλιάδων, επειδή ο Θεό του ουρανού έδωσε σε σένα βασιλεία, δύναμη και ισχύ και δόξα. Και κάθε τόπο όπου κατοικούν οι γη των ανθρώπων, τα θυρία του χωραφιού και τα πουλιά του ουρανού, τα έδωσε στο χέρι σου και σε έκανε κύριο επάνω σε όλα αυτά. Εσύ είσαι εκείνο το χρυσό κεφάλι, λοιπόν, του λέει. Έτσι, άρα λοιπόν το χρυσό κεφάλι είναι η Βαβυλώνα. Εντάξει. και ύστερα από εσένα θα σηκωθεί με άλλη βασιλεία κατώτερη από τη δική σου. Εδώ μάλλον προφανώς λοιπόν θα λέγαμε ότι εννοεί την Περσία θα μπορούσαμε ίσως να πούμε έτσι προσπαθώντας έτσι να να συζητήσουμε. Μετά και μία άλλη τρίτη βασιλεία από Χαλκό που θα κυριεύσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Εδώ ενδεχομένως να εννοεί την Ελλάδα και τον Αλέξανδρο. Είναι η τρίτη βασιλεία από Χαλκό που θα κυριεύσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Στη μέχρι τότε γνωστή γη έτσι μέχρι την Ινδία. Και μια τέταρτη βασιλεία θα σταθεί ισχυρή σαν το σίδερο. όπως το σίδερο κατακόβει και καταλεπταίνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώ το σίδερο που συντρίβει τα πάντα, έτσι θα κατακόβει και θα κατασυντρίβει. Εδώ ενδεχομένως να εννοεί φίλοι μου τη Ρώμη. Και να εννοεί τη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία προήλθε από, την, από τον Αλέξανδρο φυσικά. Και η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή φυσικά. Έτσι. Λέει όμω για αυτήν ότι για το ότι είδε τα πόδια του και τα δάχτυλα. Ένα μέρο με ένα από πύλο και και ένα μέρο από σίδερο θα είναι διαιρεμένη βασιλεία. Οπότε, ίσω εδώ, να, όταν λέει διαιρεμένη βασιλεία, μπορεί να εννοεί την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έτσι. Όμω, λέει, θα μείνει κάτι μέσα αυτή τη, από τη δύναμη του σίδερου. Εδώ ενδεχομένω να εννοεί το Χριστό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε έτσι, αλλά όταν λέει, θα μείνει κάτι μέσα από τη δύναμη του σίδερου. Γιατί. Υποτίθεται μετά έτσι πω ε, από εκεί πέρα και μετά έχοντα δηλαδή το Βυζάντιο και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υποτίθεται ότι όλοι αυτοί είχαν βάσει το Χριστό. Λέει μετά όμω, όπω είδε στο σίδερο, γι' αυτό λέει ότι θα παραμείνει η δύναμη, ότι θα υπάρχει στο βάθο αυτή, αυτή η μεγάλη, αυτή η κορυφαία αρχή. Όμω θα μείνει κάτι μέσα σα, από αυτή τη δύναμη. Α, είπαμε, ναι. Όπω είδε στο σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλό διπλό. Και λέει εδώ. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών είσαν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι και η βασιλεία θα είναι κατά ένα μέρος ισχυρή και κατά μέρος έφθραυστη. Οπότε όταν έχει εδώ λοιπόν όπως τα σίδερα των ποδιών είσαν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι και η βασιλεία θα είναι κατά μέρος ισχυρή και κατά μέρος έφθραυστη. Και μετά λέει Και όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλό πυλό, έτσι θα ανακατευθούν με σπέρμα ανθρώπων. Όμως δεν θα είναι κολλημένοι ένας μαζί με τον άλλον. Όπως το σίδερο δεν ενώνεται μαζί με τον πυλό. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι θα ανακατευθούν με σπέρμα ανθρώπων ο σίδερο μαζί με τον αργυλώδη πυλό. Το βλέπεις εδώ λοιπόν. Άρα μήπως το σίδερο η μνεηλευκή και ο πυλός το Ισλάμ. Έτσι θα ανακατευθούν με σπέρμα ανθρώπων. Όμως... Δεν θα είναι κολλημένοι ο ένας μαζί με τον άλλον. Όπως το σίδερο δεν ενώνεται μαζί με τον πυλό. Οπότε δεν θα καταφέρουν να κολλήσουν μεταξύ τους παρότι θα ανακατευθούν με σπέρμα ανθρώπων. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σε σχέση με αυτό το ενδιαφέρον σημείο... θεώρησα ότι ήταν ενδιαφέρον να το αναφέρω και αυτό, αλλά βλέπουμε λοιπόν όλη αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, γνωρίζουμε και ότι η ένλες έχει φανεί, γνωρίζουμε και επιστημονικά ότι είναι απόγονοι των μηνοητών γονιδιακά και λοιπόν βλέπουμε όλο αυτό το λάθρο μεταναστευτική κατάσταση η οποία λειτουργεί και εξυπηρετεί πολλά πράγματα. Τι γίνεται τώρα, κλείνοντας και με αυτό, εγώ πώς το βλέπω. Θεωρώ λοιπόν ότι, α, συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο, μια και η σχέση. Αναφερόμενος πριν στα ταξίδια και σε όλα αυτά για το οποία μίλησα, παρατήρησα επίσης κάτι ενδιαφέρον ακόμα και σε αυτές τις χώρες, ότι η κουλτούρα τους, από ένα σημείο και μετά, όσο περνούσε ο καιρό, γινόταν ένα σουβενίρ επί τη ουσία. Δηλαδή, εγώ πήγαινα να δω την κουλτούρα τους και επί ουσίας, αυτοί είχαν. Παγκοσμιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρω όσο εμεί, αλλά σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Δηλαδή, συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένη ε, εκφράση, συγκεκριμένη διασκέδαση, συγκεκριμένα ε, ε, αθλήματα, συγκεκριμένο τρόπο διατροφή, συγκεκρι... να φοράνε όλοι τζιν. Πώ να σου πω, όλο είναι έτσι. Ο τρόπο που χτίζει σπίτια. Δηλαδή, αν δηλαδή, πα, ξέρω εγώ, στη Saigon, τώρα στο Βιετνάμ, θα κυκλοφορήσει εκεί και άμα δεν το ξέρει, άντε από τίποτα γράμματα να το καταλάβει. Δηλαδή, είναι περιοχέ που έχουν ουρανοξίστε, έχουν ε, πολυκατοικίε και ούτω καθεξή. Δηλαδή, δεν μπορεί να δει διαφορά. Οπότε, όσο περνάει ο καιρό, αυτή η κουλτούρα του καθενό, πώ πας ξέρω εγώ, και στην πλάκα στην Ελλάδα και βλέπει την ελληνική κουλτούρα, αλλά η οποία εμεί δεν την έχουμε αυτήν. Απλώ έχει γίνει σουβενίρ. Οπότε. Στι περισσότερες χώρες στον κόσμο αυτό έχει γίνει, έχει γίνει souvenir. και οι χώρες έχουν παγκοσμιοποιηθεί και, χρησιμοποιούν, και κάνουν ό,τι γίνεται και στις άλλες χώρες και υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείε και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι πιο όμως. Όπως κάθε άνθρωπος είναι καλό να είναι διαφορετικός από τους άλλους, ναι μεν ίσως με τους άλλους και παιδί του Θεού, αλλά χρειάζεται να έχει τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, τα δικά του και να βλέπει τον κόσμο με ένα δικό του τρόπο, κάτω από την στέγη του Θεού, αλλά να έχει τις διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές τάσεις, διαφορετικό χαρακτήρα, έτσι, για να έχει και ένα διαφορετικό τρόπο ε, αντίληψης του κόσμου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος και εσείς που μου μιλάτε είναι πολύ σημαντικό γιατί, το έχω πει και παλαιότερο ο καθένας από σας είναι ένα σύμπαν ξεχωριστό. Είναι ένα σύμπαν ολόκληρο, είναι, είναι ένας ένα συνδυασμό εμπειριών, ε, πώς το λένε, γονιδιώματος, ε, ε, πώς το λένε, γνώσεων και ούτω καθεξής. Και ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σύμπαν ολόκληρο. Ε, και γι' αυτό είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να διαφέρει, γιατί θέλουμε, διαφορετικές, θέλουμε να υπάρχει διαφορετικότητα από την άποψη, θέλουμε να βλέπουμε διαφορετικές πλευρές, να, ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται με το δικό του τρόπο. Και ο καθένας να βάζει το δικό του στίγμα σε όλη αυτή τη συνδημιουργία που ζούμε, που είναι η ζωή. Ομοίως είναι και οι πολιτισμοί και οι κουλτούρες. Κάθε κουλτούρα, κάθε πολιτισμός είναι ένας ξεχωριστός τρόπος αντίληψης του κόσμου. Ο τρόπος που τρώνε, ο τρόπος που κάνουν παρέα, το χιούμορ που έχουν... Πολλά από αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν όσο υπάρχουν κουλτούρες τόσο δημιουργείται και μεγαλύτερη ε, διαφορετικότητα στον κόσμο και συμβάλλουν με, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο για να δημιουργηθεί έτσι, αυτό το, το ψηφιδωτό σε όλο τον κόσμο των διαφορετικών κουλτούρων. Ε, τώρα όμως αυτό που γίνεται είναι η καταστροφή όλων αυτών. Δηλαδή κάθε κουλτούρα που χάνεται, κάθε φιλή που χάνεται, κάθε λαός με πολιτισμό που χάνεται ο πολιτισμό του. Είναι καταστροφή γιατί χάνεται ένα ολόκληρο σύμπαν διαφορετικής αντίληψης του κόσμου. Τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Και είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό. Και αυτό ήταν που έπρεπε να φυλάμε σαν κόριο φθαλμού. Τη διαφορετικότητα των διαφορετικών κουλτούρων. Και αυτές οι διαφορετικές κουλτούρες. Και σου λέω, επειδή το έχει φέρει και η ζωή, και που έχω ταξιδέψει αρκετά και για καιρό, και που... Έχω ζήσει σχεδόν 10 χρόνια τώρα στην Αγγλία και, μπορώ, και έχω αυτή τη δυνατότητα κάπως να μπορώ λίγο να, να δω λίγο τη διαφορά. Και είναι πολύ διαφορετικά, δηλαδή πώς πω, ο, ο Έλληνας, κυρίως πρέπει να μένει στην Ελλάδα, γιατί έτσι έχει εξελιχθεί, δηλαδή το δέρμα του είναι κατάλληλο με τις καιρικέ συνθήκες, η τροφή που παράγει το έδαφος Είναι καταλληλότεροι για αυτόν. Ο Φιλανδό, η τροφή που υπάρχει εκεί είναι πιο κατάλληλη για το δικό του σώμα. Ο Βρετανό, η τροφή που παράγεται στη Βρετανία και οι καιρικέ συνθήκε είναι κατάλληλε για αυτόν. Ο τρόπο που μιλάνε, μέχρι και η γλώσσα που υπάρχει στον καθένα, οι γλώσσε είναι ταιριαστέ και με το πώ είναι το στόμα, πώ είναι η γνάθη, είναι χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή δηλαδή, οι Άγγλοι, βλέπει εμένα, δεν μου αρέσει το κρύο, εμένα μου αρέσει ζέστη, μου αρέσει ο ήλιο. Όχι ότι δεν υπάρχουν Έλληνε που του αρέσει το κρύο, αλλά η πλειοψηφία του αρέσει ζέστη. Το βλέπω και σε μένα. Οι Άγγλοι δεν του πειράζει πολύ. Δεν του πειράζει πολύ ούτε άμα έχει γρασία, δεν του πειράζει άμα έχει συννεφιά, γιατί το έχουν συνηθίσει. Έτσι έχουν μεγαλώσει. Είναι και πιο λευκή το χρώμα του δέρματός του. Είναι τόσα πολλά δηλαδή. Το οποίο δείχνει ότι κατά βάση, όχι ότι δεν θα μετακινούνται οι άνθρωποι, αλλά βλέπει ότι κατά βάση το πιο normal είναι κάποιο να είναι στον τόπο του. Και αυτοί λοιπόν όλοι οι μουσουλμάνοι που έχουν έρθει στην Ευρώπη, ναι, μεν πολλοί από αυτού μπορεί να εντυπωσιάστηκαν από αυτά που βλέπουν στο ίντερνετ, αλλά αυτό είναι η προπαγάνδα του μαύρου. Όπω μα έκανε και εμά, ότι Α, το Λονδίνο, ο γαμό, ο το Λονδίνο, τι τιμή να μένει στο Λονδίνο και πα και μένει σε κάτι αχούρια και είναι ό,τι να είναι. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή. Γενικώ όμω έτσι του κάνουν. Του διαφημίζουν ότι θα πάτε εκεί και είναι φοβερά και θα είναι τέλεια και οι άνθρωποι είναι τέλεια και η ζωή είναι τέλεια και. Τους εντυπωσιάζουν δηλαδή πάντα και τους διαφημίζουν, πολλούς από αυτούς τους πήγαν έτσι και τους είπαν πηγαίνετε εκεί, εύκολα θα σα σας δίνουμε και επίδομα και ούτω καθεξής. Ε, και όλη αυτή η ιστορία, πέραν από τη φτώχεια που είχαν πολλοί από αυτούς, ε, ξέρω εγώ, λίγοι από αυτούς είχαν και πόλεμο, αλλά σου είπα, αυτοί δεν θα πηγαίναν τόσο μακριά, θα πηγαίναν πιο κοντά. Όλο αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα δηλαδή τώρα μόνο... Αν πρέπει να έρθουν ή να μην έρθουν, πιστεύω πραγματικά ότι άμα δεν είχαν πέ, πέσει σε αυτό όλη την προπαγάνδα και όλα αυτά, σιγά μην είχαν όρεξη τώρα και αυτοί να φεύγουν και να πηγαίνουν. Πέραν λέμε τώρα από αυτού που είναι σε εντεταλμένε υπηρεσίε και ούτω καθεξή, αλλά οι συνέπειε όμω βέβαια σε όλο αυτό το πράγμα της βλέπουμε συνέχεια έχει πάρα πολλέ συνέπειε. Πολεμάνε και του Λευκού, όπω έχουμε δει με κάθε τρόπο. Πολεμάνε το Χριστό, πολεμάνε την την ελληνική κουλτούρα, πολεμάνε την ευρωπαϊκή κουλτούρα, πολεμάνε τη λευκή κουλτούρα και χίλια δύο άλλα. Και αυτά φυσικά φίλοι μου ευνοούν και τα ενδιάμεσα σχέδια στο να γίνονται κρίσεις και να γίνονται οι, μετα... οι κοινήσεις όπως πρέπει και στα μακροχρόνια σχέδια που είναι η επιβολή μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Εντάξει και η παγκόσμια διακυβέρνηση βολεύει όλοι οι άνθρωποι να είναι ανάμεικτοι και μπερδεμένοι και ανακατωμέ και πάνω σε αυτό ε, επίση είναι και σημαντικό να λάβουμε υπόψη για ποιο λόγο ε, η αριστεροσύνη όλα αυτά τα χρόνια προπαγανδιζόταν και προπαγαντιζόταν γιατί είχε ταυτιστεί με το με όλο αυτό το ζήτημα με, τους, ε, με όλο αυτό το ζήτημα, δηλαδή του ώστε να προαχθεί όλο αυτό. Με σκοπό να προαχθεί λοιπόν όλο αυτό, βρήκανε την ιδέα της αριστεροσύνης, η οποία έχει το ηθικό πλεονέκτημα και έχει το ηθικό πλεονέκτημα επειδή προωθεί τη λαθρέα, το λαθραίο απικισμό. Και ένας λόγος λοιπόν που είχαν πάντα το συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτές οι ιδέες, όπως και κάθε μία, όπως και γι' αυτό, όποιος δεν είναι για και είναι αρνητής, Όποιο δεν, δεν θέλει να μπαίνουν μαζικά εκατομμύρια, τέτοιο είναι ρατσιστής, απλά πραγματάκια, έτσι... Οπότε αυτά που λέτε φίλοι μου, ε, πολύ εύκολα αν, ε, αν δεν ήταν δηλαδή όλο αυτό κλείνοντας βασικά έτσι για να α, πάμε λίγο και εκεί που ξεκινήσαμε, βλέπεις ότι μιλάμε για ένα ταμπλό το οποίο όλοι όπως βλέπεις είναι συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, συμμετέχουν ο ένας ευνοεί τον άλλον αυτά τα μεγάλα κεφάλια και προωθούν την ατζέντα της λαθρομετανάστευσης και πώς λειτουργεί αυτή η ατζέντα φυσικά, με τι λειτουργεί, με dollars. Ποιο τα κόβει, η Fed. Ποιο είναι πίσω από τη ΦΕΔ, ξέρει πραγματικά ποιο. Άλλο αν έχει μια ομάδα ατόμων τα οποία σε βάθο αιώνων άλλαζαν. Αλλά ο κυρίαρχο είπαμε ποιο είναι. Οπότε δεν χρειάζεται να ψαχνόμαστε ενδιάμεσα με το ποιο είναι από κάτω. Δεν είναι τόσο σημαντικό και πολλέ φορέ είναι και αντιπερισπασμός. Δε εκεί πέρα που είναι η πηγή του κακού, είναι απλό. Και μετά θα δει για ποιο λόγο δεν θα σου κάνει εντύπωση που ο Ερντογάν είναι κολλητός με τον Gates και με τον ε, Elon Musk. Οπότε βλέπουμε όλη αυτή την παρτίδα λοιπόν, η οποία χρησιμοποιεί, εναλλάσσεις λοιπόν λαγούς. Τώρα στην Αμερική, τώρα σήμερα ήρθε η ώρα του λαγού Biden, συνεχώς εναλλάσσονται οι λαγοί, προωθούν την ατζέντα κανονικά, προχωράει το πράγμα και όλα συνεχίζονται κανονικά και πάντα είπαμε έτσι με τον παντεπόπτιο φθαλμό, ο οποίο δίνει το μπλιμπλίκι. Ε, όμως αυτό φίλοι μου όπως είπαμε είναι, είναι, είναι και αυτό κάτι το οποίο έχει συμβάλει και έχει δημιουργήσει έτσι όλη αυτή την κουφή κατάσταση που συμβαίνει την παράλογη την παρανοϊκή και, και είναι και πολύ απλό και με τους κυρίους αυτούς που έχουν έρθει μπορούν να μπουν όλοι ένας προς ένα σε αεροπλάνα να πάνε να ανεβούν στα αεροπλάνα τους και να πάνε στην ευχή του Θεού και ούτω καθεξή. Δε, δεν θέλω τίποτα κακό για αυτού. Μπορούν να ανέβουν στα αεροπλάνα, να τα πληρώσουμε και εμεί τα έξοδα, κανένα πρόβλημα ε, και να, να ανέβουν στα αεροπλάνα και να πάνε εκεί πέρα στην ευχή του Θεού και να είναι καλά. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα κιόλα γιατί δεν έχουν κανένα λόγο και αυτοί δεν χρειάζεται να ξεριζώνονται, να πάνε στι οικογένειέ του, να είναι όλοι καλά και, να, και όταν φύγει επιπλέον αυτή η βρωμιά του μαύρου, κανεί. Δεν θα έχει την ανάγκη ούτε να μεταναστεύει ούτε νόμιμα ούτε παράνομα και θα μπορεί απλώς να πηγαίνει εκεί να κάνει τις βόλτες του, να κάνει τον τουρισμό του με όσο είναι άνετα για εκείνο το κράτος και να μην δημιουργεί καμιά κα- ανακατάταξη όπως προσπαθούν τώρα να κάνουν σε έναν ολόκληρο, σε μια ολόκληρη Ήπειρο και όχι μόνο και στην Αμερική και όπου υπάρχουν λευκοί. Καλή δύναμη σε όλους φίλοι μου, είπαμε αρκετά, ε, έχω πολλές ιδέες πάνω σε αυτό, τις μάζεψα και από καιρό. Ε, καλή δύναμη σε όλους, ε, αν ε, δεν ξέρω μπορεί να έχω και κάποια άλλη ιδέα που δεν μου ήρθε να τυμπώ, τα είπα όμως όλα όσα έχω μαζέψει αυτό τον καιρό. Καλή δύναμη σε όλους φίλοι μου, ε, συνεχίζουμε δυναμικά και να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα. Γεια και χαρά!